0: Ich habe gesehen, du hast, äh, du hast Prominenz getroffen.
1: Gestern Abend, meinst du? Mhm. Ja, ja, große Prominenz. Die Stimme von Downset Talk. Ja gut, das ist jetzt nicht so besonders, weil äh, das ist eine Freundin <lacht> von mir, aber.
0: <lacht> aber wir kriegen viele Nachfragen. Also ich glaube, wir haben schon echt, äh, mittlerweile kann man es wahrscheinlich nicht mehr an zwei Händen abzählen, wie oft wir Fragen bekommen haben, wer das denn einspricht. Ja, das ist eine gute Freundin von
1: mir, Sprecherin ähm, Nele Larsen. Und mit der bin ich zur Uni gegangen und die, ich bin ja jetzt wieder in Hamburg gerade über die Feiertage mhm. und die ist aktuell im Ernst-Deutsch-Theater und hat da eine kleine Rolle und das habe ich mir gestern mal angeguckt und dann wollen wir danach noch was trinken. Wollen wir, wollen wir die Stimme doch mal hören.
0: Down, Set, Talk, der Football-Podcast
1: mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Es ist Freitag, der 27. Dezember 2019 und das ist die letzte Folge Downset Talk 2019 in diesem Jahr. Wir haben uns mal die Weihnachtstage gegönnt und den Donnerstag geskippt, deswegen nehmen wir erst heute auf. Und mit wir, da meine ich mich, Christoph Kröger und natürlich auch wieder Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir bedanken uns
1: natürlich für alle, die zugehört haben über das ganze Jahr, die uns unterstützt haben, sei es bei Patreon oder sonst wo. Generell an alle, die ähm, vielleicht auch dieses Jahr erst mit dazu gekommen sind, äh, vielen, vielen Dank. Es war ein, ähm, kann ich glaube ich sagen, sehr erfolgreiches Jahr für uns als Podcast.
0: Mhm. Sehr schönes Jahr.
1: Ein sehr schönes Jahr und äh, wir hoffen, das geht so weiter. Das Schöne ist ja, die NFL-Saison nimmt uns ja geschmeidig mit ins neue Jahr, quasi ohne Pause. Und wir haben auch noch eine kleine Neujahrsüberraschung für euch. Wenn es dann 2020 ist, werdet ihr sehen auf allen Social-Media-Kanälen, zum Beispiel bei Instagram oder auch bei Twitter, folgt uns da gerne. Ja, da wird sich optisch vielleicht eine Kleinigkeit verändern. Mhm. Und wir gucken heute mal, wie es sich gehört auf die anstehenden Spiele. Es ist die 17. Woche in der Regular Season. Woche Nummer 17 ist immer so ein bisschen was anderes. ne? Also es gibt die Spiele, wo es noch um viel mhm. geht, um ganz ja. viel, äh, um die Playoff-Plätze. Dann gibt es noch so ein paar Spiele, ah, da geht es eigentlich nur noch um die playoff seedings also wer schafft es auf welchem Platz, wer muss vielleicht zu Hause ran, ähm, wer muss äh, immer zu irgendwelchen anderen Teams fahren. Da gucken wir drauf und dann natürlich auf den ganzen Rest, wo es dann wahrscheinlich um nicht mehr so viel geht, vielleicht nur noch zum Teil um die Höhe eines Draft-Picks
0: ja ist, äh, ich habe das letzte Woche auch getweetet während der Spieltag lief äh, also während Wochen 16 lief dass sich das in, in manchen Spielen schon immer anfühlt als äh, hätten wir hier so ein bisschen Preseason Preseason-Spiel mit den Startern länger auf dem Feld äh, so gefühlt also ja, ähm, ja da kommen also, da kommen auch viele unterhaltsame Spiele zustande ich glaube letzte Stimmt. Woche das äh, das Bengals-Dolphins-Spiel war sicher so eins. Washington gegen die Giants war auch so eins. Ja. Ähm, so, die, die beiden halt unwichtigsten Spiele quasi, ja, genau. die genau. dann einfach genau. nochmal richtig spannend wurden. Ja, genau. Einfach irgendwie so wild. Und es passieren Sachen, die man in einem Spiel, wo es für beide um viel geht, so nicht sehen würde. Aber eigentlich ganz unterhaltsam. Und da ähm, ist es natürlich auch zu einem gewissen Grad sehr, sehr schwer, ähm, das Vorherzusehen, was da passiert, oder eben auch zu tippen, was da passiert, oder überhaupt zu tippen, wer überhaupt spielen wird, all diese Sachen, aber da kommen wir ja später drauf. Vorher kommen wir zu den News.
1: News aus der NFL. Und für die News haben wir uns gedacht, gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Gucken wir mal auf Montag. Das ist quasi der erste Montag nach der Regular Season, und das ist immer der Black Monday in der NFL. Das bedeutet, dass es für einige Trainer eng werden könnte, zu Entlassungen führen könnte und das wird auch dieses Jahr wieder der Fall sein, auch wenn wir schon zwei Trainerentlassungen jetzt hatten. Aber es können noch welche dazukommen. Es werden ziemlich sicher welche dazukommen.
0: Und Adrian, verrät uns jetzt mal, wer mit dazukommen wird. Ja, <lacht> Also in der Regel so die, die die Faustregel sind ja so in etwa ähm, äh, sechs. Sechs bis sieben, glaube ich, ist so der Schnitt. Irgendwo so 6,4 oder sowas im Schnitt sind es pro Jahr Headcoaches, hier waren ein bisschen werden. mehr, oder? Letztes, nicht? Oh, gute Frage. Waren es da sogar acht? Ich glaube, glaub, es waren 50. auffallend viele. Wenn ja. ich mich richtig also, erinnere. Also, so vom, aber man kann im Prinzip davon ausgehen, dass es vermutlich sechs mindestens werden. Drunter, mhm. das wäre schon, schon eher überraschend. Äh, zwei hatten wir schon, wie du ja gesagt hast. Panthers und, und Washington natürlich ganz früh in der Saison. Ähm, ich Denke, dass wir mal mindestens noch Jason Garrett, äh, die Entlassung von Jason Garrett ja. sehen werden. Äh, dass wir mindestens, glaube ich, auch die Entlassung von Doug Marone in Jacksonville mhm. sehen werden. Das wären, also wenn ich auf, mich auf zwei festlegen müsste, ja. dann wären das meine zwei Kandidaten. Das sind und auch dann gibt natürlich, äh, ja, also Garrett haben wir oft genug thematisiert. Ich glaube, ja. da müssen wir nicht mehr groß drauf eingehen. Um, und Doug Marone für mich, ich glaube, die Jaguars werden einfach einen generellen. Modernisierungsumbruch einleiten. Mhm. Äh, haben das ja mit der Entlassung von Tom Coughlin schon so ein bisschen ähm, so ein bisschen vorangetrieben. Und ich glaube, da werden die auch noch mehr ändern. Ähm, ich denke, dass Pat Schirmer bei den Giants auch gehen muss. Das wäre dann so mein nächster Kandidat. Mhm. Wobei ich mir da mittlerweile nicht mehr ganz so sicher bin. Tendier aber trotzdem noch dazu. Ähm, Anthony du, da an hat man Tatus? schon die
1: Schnauze voll nach zwei ja durchaus nicht erfolgreichen yeah. Jahren? Wo man aber auch einen Quarterback-Wechsel quasi yeah. vollzogen hat. Äh, die Defense natürlich nicht so berauschend ist. und ähm, es auch schwierig ist, mit der Truppe was zu reißen. Yeah. Du, da sagt man schon, okay, ist, wir haben genug gesehen. Es,
0: ja, also es ist natürlich so, es ist schon so ein bisschen auf, auf äh, ja, nicht auf Messers Schneider, aber es ist, man kann zumindest Argumente für ihn finden dahingehend, dass die Offense ja durchaus auch in Phasen sehr, sehr gut aussah dieses Jahr. Ähm, und in einigen Momenten, man auch Entwicklungen in der Offense gesehen hat. Plus natürlich immer das Argument, hast äh, du willst deinen dein Rookie-Quarterback nicht direkt im zweiten Jahr einen neuen Headcoach, neue Offense und so weiter und so fort ähm, aussetzen. Auf der anderen Seite hat Schirmer für mich auch unfassbar oft mit schlechtem Ingame coaching schlechten Ingame entscheidungen aufgefallen, ähm, wo dann das Play Playcalling auch doch wieder schlecht wurde. Ich finde halt in der Summe eben, wenn ich sage, in einzelnen Momenten sah die Offense gut aus, aber ich finde in der Summe, die Entwicklung ist halt nicht so zu sehen, wie man es gedacht hätte. Also wir alle dachten ja eigentlich, dass die Offense mit der Offensive Line, mhm. mit den Waffen, ähm, von denen natürlich auch einige dann verletzt waren, aber dass die Offense, glaube ich, eine höhere Baseline irgendwie haben würde. Ähm, und dann ist es vielleicht auch ein Faktor, dass Dave Gettleman diesen Move machen muss, um ähm, ja nicht als Sündenbock unbedingt, aber zumindest um halt eine Veränderung herbeizuführen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, da spielen so ein paar Sachen zusammen, dass ich glaube, dass Pat Schirmer in, in New York keine Zukunft okay. hat. Ähm, Anthony Lynn bei den Chargers ist für mich so ein Kandidat, wo ich vor vier, fünf Wochen noch gesagt hätte, nee, auf keinen Fall mhm. muss er gehen. Ähm, mittlerweile weiß ich nicht, ob die Chargers nicht einen, einen größeren Umbruch vielleicht auch vornehmen wollen. Vielleicht dann ja auch mit einem neuen Quarterback. Ähm, für Rivers hat ja einen auslaufenden Vertrag und wirklich mit einem neuen Trainerstab auch, weil Anthony Lynn dieses Jahr muss man halt schon auch sagen, dass die, die Chargers krasse Enttäuschung sind. Ähm, ja, und da ähm, klar, letztes Jahr war eine gute Saison, aber trotzdem würde es mich nicht überraschen, wenn da der Cut passieren würde. Da bin ich aber schon deutlich unsicherer. Und dann halt die, ähm, ja die zwei. Der der große Namen.
1: Nein, äh, zwei, finde ich, sind noch, äh, zwei auf, der, sind noch ja, auf der Liste, wo man sagt, ähm, oh, könnte passieren. Ähm, die einen sagen so, die anderen so, Freddy äh, Kitchens. Ja, ich habe genau. beinahe gerade Freddy Quinn gesagt, aber
0: <lacht> <lacht> äh, Dan Quinn. Ja, Dan Quinn ist für mich tatsächlich, ich glaube, dass die Falcons mit der zweiten Saisonhälfte ähm, dem den Job gerettet haben. Auch wie das Team ja nach außen hin aufgetreten ist. Also jetzt nicht nur auf dem, nicht nur auf dem Feld, sondern die haben ja auch wirklich sich konstant Matt Ryan, Julio Jones immer wieder für den Headcoach ausgesprochen, immer wieder gesagt, hier wir tun alles, dass er seinen Job hält und so weiter. Ähm, also die Leader des Teams, wenn man so will. Ich glaube, dass die zweite Saisonhälfte Dan Quinn gerettet hat. Ja, wir wissen es ja schon bei, bei Adam Gaze und Matt Patricia jeweils, die haben ja Jobgarantien für nächstes Jahr ausgestellt bekommen. Äh, Gerade bei Gaze denke ich auch, dass die zweite Saisonhälfte ihn gerettet hat. Und freddy Kitchens, für mich auch so in der Richtung dass ich vor drei, vier Wochen noch gesagt hätte, nee, die, die geben ihm noch ein Jahr. Ähm, John Dorsey will das nicht alles direkt einreißen, was er da aufgebaut hat. Mittlerweile für mich glaube ich, dass einfach das überwiegt, der Eindruck zu sagen, das ist noch zu groß für ihn. Und, und Freddy Kitchens ist für diese head -Coach rolle einfach ja. noch nicht bereit gewesen. Ähm, und dass der Faktor sozusagen mittlerweile für den John Dorsey, für die Browns, dass der über, gegenüber dem ähm, wir wollen auf Kontinuität setzen, überwiegt. Und dass die Browns doch nach einem Jahr nochmal, mal wieder eine Reißleine ziehen.
1: Ja, da habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon meine Meinung zu preisgegeben, was Freddy Kitchens angeht, dass sich das bei mir auch im Laufe der Saison wirklich drastisch geändert hat. Kommen wir jetzt von Leuten, die wahrscheinlich die NFL verlassen werden, zu einer Person, die die NFL schon längst verlassen hat und jetzt ein großes Comeback feiert. Beast Mode hm. ist back.
0: Mm -hmm, ja, Seahawks haben äh, Verletzungsprobleme auf Running Back, haben Chris Carson und CJ Size verloren und haben Marshawn Lynch zurückgeholt. Übrigens ja. auch Robert Turbin, also ihre beiden <lacht> beiden ehemaligen Running Backs direkt einfach zurückgeholt. Niemand um, interessiert sich für Robert Turbin, sorry. <lacht> Klar, äh, völlig richtig. <lacht> ähm, also Marshawn Lynch natürlich letztes Jahr, ich glaube Woche sechs oder sieben, also so erste Saisonhälfte ist er äh, bei den Raiders ja auf the Reserve gegangen und das war es dann auch für ihn ist natürlich eine coole Storyline. Ähm, ich habe jetzt auch mehrfach schon von, von Seahawks Fans so diese, in diese Richtung äh, Nachrichten bekommen, weil ich das halt nicht, ja, doch schon ein bisschen kritischer, glaube ich, sehe, aber habe ich Nachrichten so ja, halt auch bekommen, so äh, Ja, wird halt auch ein, äh, nee, auch ich glaube, er wird halt sportlich nicht so viel einen Unterschied machen in der Richtung. Ähm, ja, dann und,
1: sag mir einen Runningback, der jetzt äh, zu dieser Jahreszeit völlig richtig,
0: klar. einen Unterschied <lacht> man, macht, wenn er reingeworfen wird. Kann man voll, wird. kann man voll so argumentieren. Ähm, Seahawks müssen natürlich wissen, in welchem Fitnesszustand er ist, und da hat er ja den entsprechenden Medizintest und so weiter erstmal alles, ähm, alles bestanden. Was ich bekomme, waren eben viele Nachrichten in der Richtung, ja, so, so Motivationsschub, sowas in dieser Ecke, yeah. ähm, kann auch sein, kann auch sein, dass das eine Rolle spielt. Es ist, glaube ich, sportlich tatsächlich gar nicht so relevant. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Marshall Lynch jetzt dieses Run Game da in irgendeiner Art und Weise belebt oder ähm, einen großen Unterschied ausmacht. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch genauso argumentieren. Marshall Lynch ist einer, der most fun runner vielleicht der letzten Jahre und er war ja in Auckland teilweise zumindest immer noch ganz okay unterwegs, also er wird jetzt nicht er wird jetzt nicht diese Offens versenken oder sowas in der Richtung ich glaube halt, dass es viel viel mehr eine Story ist als eine, eine sportliche Geschichte.
1: Naja, ein Running Back kann ja auch keine Offens versenken, ne? <lacht> wenn er, äh, wenn, er, sie nicht, wenn sie, er sie nicht Seahawks rausreißen äh,
0: Seahawks-Fans würden jetzt sagen, äh, Chris Carson's Fumbles haben das manchmal getan.
1: Ja gut, aber Chris Carstens äh, Yards after Contact äh, haben dafür ja, einiges stimmt, ja. wieder rausgeholt. Also, ja, und das kann, das der kann der ist Winston der Running Backs.
0: Ja ja gut äh, schwierig. Naja, aber das war schon nicht wahrscheinlich immer noch mit seinen mit seinen ähm, yards nach Kontakt. Das glaube ich schon. Ja und für mich
1: natürlich äh, eine absolut positive Storyline äh, für alle, die uns schon länger hören, wissen, dass das der Spieler ist, der mich quasi so richtig zur NFL gebracht hat mhm. eigentlich, also in der großen äh, Lynch-Phase bei den Seahawks. Was hab ich dem hinterher geschmachtet was fand ich den cool <lacht> ähm, und deswegen freue ich mich. Klar, ist so ein bisschen wie Howard Carpendale, der sein achtes Comeback ungefähr feiert, ähm, <lacht> aber aber gut, äh, ich hätte damit leben können, wenn er jetzt nicht mehr in der NFL zu sehen ist, aber natürlich, komm, da kommt er nochmal hinterm Vorhang her. Und äh, auf die Bühne. So Doch, und, und, ja,
0: und jeder ist, wird jetzt ja erstmal natürlich gespannt sein auf diese ersten drei, vier Runs dann Sonntagabend gegen die Niners. Natürlich. Also Jeder ist ja jetzt erstmal so, okay. Und dann reißt was hat er. er dann Tag? reißt so. er
1: 30-Yard-Run mit fünf äh, Tacklern genau. am Bein und dann ab. Dann
0: oh. rastet das Stadion völlig aus. Ja. Und, äh, dann hat es sich wahrscheinlich schon gelohnt. Ja.
1: Habe ich gerade mal schon Lynch mit Howard Carbondale verglichen? Ich glaube. Schon. <lacht> naja.
0: Es ist eine ungewohnte Zeit vielleicht.
1: Ähm, es ist eine ungewohnte 90. Zeit. Es ist. Äh, für mich früher Morgen, für dich mitten am Tag. Ähm, <lacht> aber ich merke ja, gerade, ich habe schon ich hab schon Leute wie Freddie Quinn und Howard Carpendale beide in dieser Folge untergebracht. Mhm. Also mehr äh, Kulturreferenzen kann ich jetzt auch nicht liefern. Mhm. Was wollten wir noch machen in den News? Ach genau, wir wollten, bevor wir über die Spiele, über die anstehenden Spiele sprechen, mal gucken, was überhaupt diese Spiele bedeuten könnten in mhm. Sachen Playoff-Konstellationen. Also was muss passieren, ähm, zum Beispiel, dass die Cowboys noch mit reinkommen oder dass die Packers Heimrecht haben und Adrian hat da was Kleines vorbereitet, habe ich gehört.
0: Genau, einfach so eine grobe Übersicht und auch dieses Mal, ich glaube letztes Mal haben wir es erst zu spät gesagt, aber auch dieses Mal wieder der dringende Hinweis oder der dringende Rat, ähm, kurz den Podcast pausieren, ESPN oder NFL.com oder irgendwas aufrufen und die Seedings, also die Standings sich anschauen, die Standings, also die Standings, Standings erfolgen, vor Augen haben, ja. genau. Äh, dann kann man das, glaube ich, viel, viel besser nachvollziehen. Ich versuche es so einfach wie möglich zu halten. Ja. Ähm, AFC, wir haben fünf Teams, die sicher schon in den Playoffs sind. Das Baltimore, New England, Kansas City, Houston und Buffalo. Die sind alle schon sicher mit dabei. Ähm, wir wissen in der AFC auch schon, dass Baltimore die Nummer 1 Seed hat. Also mhm. die können nicht mehr verdrängt werden. Es geht noch darum, ob die Patriots oder die Chiefs den Nummer-2-Seed bekommen und damit eben die, die Bye-Week in der ersten Playoff-Runde. Szenario ist ganz simpel. Wenn die Patriots gewinnen äh, gegen Miami, dann haben sie den Nummer-2-Seed. Wenn die Patriots verlieren und die Chiefs gewinnen, dann ziehen die Chiefs noch vorbei. Houston kann maximal noch von 4 auf 3 klettern, wird also auf jeden Fall spielen am Wildcard-Wochenende. Ähm, und die Chiefs müssten verlieren bei einem Texans-Sieg, damit das noch passieren würde. Die Bills sind sicher der Nummer 5 Seed. Da kann überhaupt nichts mehr passieren. Um, und dann geht es natürlich um die Frage, wer holt sich das letzte uh, Playoff-Ticket? Das könnten nur noch T Tennessee, Pittsburgh oder Oakland sein. Uh, Oakland. Auch da das Szenario. Oakland kann <lacht> es noch sein. Ja, ja ich weiß. Ähm, ganz simpel erstmal. Titans gewinnen. Dann ist das Ticket bei den Titans. Titans verlieren. Ähm, oder beziehungsweise Titans gewinnen nicht. Ein Unentschieden würde in dem Fall auch funktionieren. Und die Steelers gewinnen. Dann ähm, geht das letzte Playoff-Ticket an die Steelers. Also Pittsburgh ist davon abhängig, was Tennessee gegen Houston macht. Und äh, das Raiders-Szenario, das hatten wir ja schon, ähm, beziehungsweise wir haben es letzte Woche nicht angesprochen, weil es mir auch ziemlich wild vorkam. Aber es mussten vor vergangener Woche insgesamt neun Ergebnisse genau richtig passieren, damit ähm, die Raiders in die Playoffs kommen. Jetzt sind letzte Woche alle passiert in der Richtung. Ja. Ähm, das heißt, wir erwähnen es jetzt zumindest mal. Was müsste passieren, damit die Oakland Raiders in die Playoffs kommen. Oakland muss gewinnen, Pittsburgh muss verlieren, Tennessee muss verlieren und Indianapolis muss gewinnen. Warum muss Indianapolis gewinnen? Uh, das hat Auswirkungen auf den Strength of, of Victory Tiebreaker, um, damit die Raiders sich da durchsetzen. Und in dem Szenario wären die Raiders eben 8 und 8, genau wie Pittsburgh und Tennessee und in diesem Dreier, in äh, dieser Dreier Konstellation dann beziehungsweise ähm, die Colts wären dann natürlich mhm. auch 8 äh, und 8. In dieser Vierer Konstellation hätten die Raiders dann den Tiebreaker gewonnen. Und Aber so ganz ehrlich, ganz ehrlich, da ist nichts unmöglich von. Ist nicht unmöglich. Also für mich, und wir kommen ja auf die Spiele noch, das große Fragezeichen ist eben dieses Tennessee-Spiel und das Pittsburgh-Spiel, weil wir nicht wissen, inwieweit die Ravens und die, die Texans Backups spielen lassen. Ja. Aber ähm, rein auf dem Papier ist es nicht so unmöglich, wie es klingt, verrückterweise. Ja.
1: Und in der NFC, das war alles zur AFC, ne? Genau, ja. das war es. In der NFC ja. haben wir auch schon ein paar sichere Teams wie die 49ers, die Saints, die Packers, die Seahawks und die Vikings. Genau, aber da gibt's, Genau, aber da gibt es auch noch ein paar offene Geschichten, ähm, auch vor allem natürlich in der NFC East.
0: Ganz genau, ja. Das ist die ähm, das eine offene Ticket in der NFC, ist eben ja kein Wildcard-Ticket. Da sind alle ähm, theoretischen Plätze schon vergeben, sondern es geht nur noch darum, wer die Division gewinnt. Auch da ist es eigentlich relativ simpel. Ähm, wenn, die, wenn die Eagles gewinnen, dann haben sie die Division gewonnen. Wenn die Eagles nicht gewinnen, äh, beziehungsweise nee, wenn die Eagles verlieren und die Cowboys gewinnen, so rum, dann ähm, haben die Cowboys die Division gewonnen. Also relativ Stimmt, es gibt gar
1: nicht mehr Plätze. Das waren noch, genau. äh, war noch Seedings-Geschichten, die ich noch zusätzlich im Kopf hatte.
0: Ganz genau, Seeding-Geschichten. Da gibt es in der NFC wiederum einiges. Ja. Äh, Im Gegensatz zur AFC ist ja der, der nummer 1 seed auch noch offen. Mhm. Ähm, schauen wir mal von Team zu Team. Also es kommen ja, äh, es kommen ja nur Drei in Frage. Nee, vier in Frage. Äh, vier in Frage, genau. Du ja. äh, hast <lacht> auch gut. Ähm, also die Packers haben sicher eine First Round bei, wenn sie gewinnen. Also wenn die Packers mhm. gewinnen, sind sie auf jeden Fall am Wildcard-Wochenende spielfrei. Äh, Packers können den Nummer 1 Seed nur dann bekommen, wenn sie selbst gewinnen und San Francisco nicht in Seattle gewinnt. Das ist das einzige Szenario für die Packers. Die Saints sind noch mehr abhängig ähm, von anderen Ergebnissen. Die Saints kriegen nur dann erstmal eine First-Round bei, wenn sie selbst gewinnen. Und entweder Green Bay oder San Francisco nicht gewinnt. Also einer der beiden. Und selbst der nummer 1 sieht, kann New Orleans nur bekommen, wenn beide nicht gewinnen. Also Packers und 49ers und die Saints selbst gewinnen. Genau, das ist das Szenario für die, ähm, für die Saints ganz oben. 49ers gewinnen erstmal die Division, indem sie selbst ihr Spiel gewinnen gegen Seattle, ähm, bekommen eine First Round By dann auch damit. Also wenn sie gewinnen, haben die Niners sicher die Division gewonnen und eine First Round By. Und wenn die Niners gewinnen, haben sie auch sicher den Nummer 1-Seed. Also San Francisco, für die haben als einzige ihr Schicksal ähm, selbst in der Hand. Und dann haben wir natürlich noch die Seahawks. Seahawks gewinnen selbst die Division mit einem Sieg gegen San Francisco. Seahawks bekommen eine First Round By mit einem Sieg und einer Packers Niederlage. Um, und Seahawks können auch noch den Nummer 1 Seed bekommen, wenn sie selbst gewinnen und die Packers und die Saints verlieren
1: das ist, ähm, da ist noch viel möglich, auf jeden genau, Fall Genau, da kann vor noch allem, viel dass die Bewegung, Seahawks wirklich sich ja. noch so
0: nach oben kämpfen können, ja, das ist der krasseste Drop, 1 bis 5 quasi, ja. äh, ist da noch möglich
1: und wo wir schon bei diesen Teams sind den Seahawks und den 49ers, lass uns mit den Previews anfangen Review. Denn das ist natürlich der große Showdown am Sonntagabend bzw. in der Nacht auf Montag deutscher Zeit. Mhm. Die San Francisco 49 ers spielen gegen die Seattle Seahawks. Alle Spiele am Sonntag. Es gibt kein Donnerstagsspiel. Das wäre nämlich schon gewesen. Deswegen können wir auch <lacht> ganz beruhigt am Freitag aufnehmen. Es gibt auch keine Samstagspiele. Alles wird am Sonntag passieren. Und das allerletzte Spiel ist eben dieses spannende... Division-Duell, das Sunday-Night-Game. Die 49ers sind 12 und 3, die Seahawks sind 11 und 4. Wie ihr eben gehört habt, ein enorm wichtiges Spiel. Natürlich wird man schon mhm. vorher wissen, wie die Saints und wie die Packers gespielt haben. Das ist vielleicht nicht ganz um, irrelevant, was ähm, für diese beiden Teams zumindest Aber wir haben es auch schon gehört, die 49ers haben das alles selbst in der Hand. Die Seahawks sind so ein bisschen abhängig. Und du hast gerade schon die einzelnen Szenarien so ein bisschen ja oder was heißt so ein bisschen komplett eigentlich äh, <lacht> mal dargelegt wie das ich, ich, wie das ich hoffe aussieht. ich hoffe es war
0: so dass man <lacht> äh, es
1: dass jeder verstanden hat ja aber gucken wir mal wie die Voraussetzungen für beide Teams sind mhm. die sind nämlich ein bisschen unterschiedlich weil die den Niners haben ein wichtiges Spiel knapp gewonnen gegen die Rams und die Seahawks hatten einen sehr enttäuschenden Auftritt gegen die Cardinals ja. letzte Woche also bei den Seahawks um mal mit denen anzufangen ja, die haben Verletzungssorgen, du hast es auch schon in den News erwähnt, Chris Carson zum Beispiel für die komplette restliche Saison raus, das tut natürlich weh, war ein wichtiger Faktor, trotz Fumbles, aber trotzdem muss er irgendwie noch viel mehr besser zusammenlaufen, fangen wir mal bei der Pass Protection an, also mhm. die hatte die O-Line hatte große Probleme gegen den Cardinals Pass Rush und ja, das ist vielleicht die Stärke von Arizona, dieser Pass Rush, aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was da jetzt von San Francisco kommt, ähm, vor allem der, der Left Tackle Backup, der da am Werk war gegen Chandler Jones, das war ja. wirklich abenteuerlich teilweise äh, yeah. und der 49ers Pass Rush ist vielleicht nicht mehr so stark und so dominant, haben wir jetzt auch schon mehrfach thematisiert, äh, wie zu Beginn der Saison, aber natürlich für eine O-Line in der Form extrem problematisch. Mhm.
0: Das ist so der erste Ansatz, ja. Also es ist generell ein völlig anderes Spiel als dieses Duell zwischen den beiden in Woche 10, was einfach was die was die Personalien angeht. Ähm, ich habe das mal versucht einigermaßen zusammenzufassen. Die Niners hatten ja damals in dem Spiel keinen George Kittle, keinen Sanders, keinen ja. Witherspoon. Ähm, die beiden Tackles waren ja gerade zurück von ihren Verletzungspausen. Äh, Im Gegenzug dazu fehlt eben die Ford mittlerweile, Weston Ridgeburg fehlt mittlerweile. Und ähm, Seattle natürlich hast du auch schon angesprochen, Carson Penny, Dwayne Brown fehlt auch, ähm, also der Left Tackle, der wurde jetzt ja operiert, das heißt, der wird mindestens das Spiel verpassen, potenziell auch das erste Playoff-Spiel. Äh, Mikey party wird wahrscheinlich ausfallen, Quandry Dix wird vermutlich auch nochmal ausfallen, also ganz, ganz andere Personaliengeschichten geschichten ähm, mhm. als in, in diesem ersten Duell und aus Seahawks Sicht für mich ist ganz klar die die zentrale Personalie, Dwayne Brown. Das war ja. gegen Arizona so eklatant. Ähm, du hast ja da noch ein paar äh, sehr, sehr symptomatische Clips <lacht> ja. erstellt und äh, ich glaube auch auf Twitter ein, zwei gepostet, ja. wo man halt wirklich sieht, wie, der, wie die, das überhaupt nicht funktioniert, die Zuteilung nicht funktioniert hat, die ähm, individuelle Klasse natürlich einfach komplett gefehlt hat. Es wirkt so und ein bisschen
1: das, so, ja. als wäre er da reingeworfen worden, ohne zu wissen, was er zu tun hat, sondern total mhm. reaktiv. Äh, oder reaktionär ähm, gehandelt hat. Also weißt du, er hat geguckt, ja, was ja. passiert. Mhm. Aber das wirkte ganz, ganz absurd und dann natürlich auch individuell. Also ein Chanta Jones, ja, ein sehr, sehr guter Pass-Rusher, ähm, der hat den halt komplett lang gemacht, wenn es mal zu Kontakt kam, weißt du, also da war egal, wer zuerst genau. Kontakt ja. gemacht, äh, bekommen hat, wo man ja eigentlich sagt, wer zuerst Kontakt bekommt, der hat auch einen Vorteil im Duell. Das war hier nicht der Fall. Also der hat ihn, also es war nicht nur Schematischen Problem, sondern er war halt individuell auch einfach im 1 gegen 1 ein Problem. Genau. Wobei man nee, natürlich ja, genau. dann auch hinterfragen muss, Chandler Jones ist der mit Abstand beste Passrusher der Cardinals, ähm, warum man ihm da nicht Unterstützung gibt auf der linken Seite.
0: Ja, es war ja eh so ein bisschen zumindest überraschend, also für mich kam es zumindest überraschend, ich weiß nicht, ob Seahawks-Fans das erwartet haben, äh, dass aber Jamarco Jones ja diese Left-Tackle-Rolle dann übernommen hat, ähm, wo sie ja eigentlich auch George Fant hätten. Und George Fant ist ja der, der, den sie gerne als sechsten O-Liner reinbringen in ihren in, in ihren Heavy-Paketen, was sie auch durchaus häufiger mal machen. Ähm, also, George Fant spielt eigentlich regelmäßig auch so eine Handvoll Snaps jede Woche, auch wenn alle fit sind. Aber ich hätte eigentlich eher gedacht, dass du den da vielleicht reinbringst, weil der für mich der stabilere Spieler ist. Mhm. Vielleicht machen sie das vielleicht diese Woche sie. dann auch <lacht> noch ja, ein bisschen um. Genau. Ähm, weil, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass äh, die Niners durchaus gewillt sind, auch Bowser dann ähm, rumzuschieben auf die andere Seite und da zu attackieren, wo eben der Gegner anfällig ist. Das hatten wir, glaube ich, vor zwei, drei Wochen schon mal thematisiert. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Spiel das war. Aber auf jeden Fall am Anfang der Saison Bowser noch deutlich mehr auf seiner Seite gespielt. Und das hat sich gewandelt dahingehend, dass die Fortinanders ihn wirklich auch von links nach rechts rumschieben, je nachdem, wo man eben am besten attackieren kann. Und und ohne die Ford ist natürlich Bowser der noch mehr der primäre Pass-Rusher mhm. sowieso, aber ähm, dann noch deutlicher. Und deswegen werden sie sicher alles versuchen, um ihn, ob es jetzt Jamarco Jones ist oder ähm, oder George Fant ist, werden sie auf jeden Fall alles versuchen, um ihm diese Matchups zu kreieren. Aber du hast einen anderen sehr, sehr guten Punkt angesprochen, den ich mir ganz dick als eine der ersten Notizen auch aufgeschrieben habe. Ähm, der Pass-Rush der Niners hat auf jeden Fall abgebaut. Das ja. ist wirklich, das muss man klar sagen. Ähm, man man sieht es, wenn man sich die Spiele anschaut, das zeigen auch die Advanced-Stats, das zeigen auch die Total-Stats. Und eine Sache, vor der wir ja regelmäßig waren, gerade auch bei Spielern ähm, dann, wenn es Richtung Free Agency geht, San Francisco hatte eine sehr, sehr hohe Sack-Rate über die ersten zwölf Wochen. Das heißt, obwohl sie Punkt, Quarterback-Pressure-Rate, also wie oft sie den Quarterback unter Druck setzen, also im oberen Durchschnitt waren, so also oberes Drittel in etwa, waren sie das gefährlichste Sack-Team der Liga. Über vier Sacks im Schnitt pro Spiel mhm. gehabt. Und da hat eben diese, diese Regression eingesetzt, die man in aller Regel dann sieht, weil hohe Sack-Quoten im Vergleich zu normalen Pressure-Quoten sind halt selten über einen längeren Zeitraum so aufrechtzuerhalten. Pressure-Quote ist in etwa ähnlich geblieben. Ähm, aber die Sacks sind halt runtergegangen und damit auch die äh, die defensiven Big Plays und da fehlt die Ford natürlich ganz klar dann haben sie in der Secondary ein paar Spieler zwischendurch nicht gehabt was ähm, äh, den Pass Rush auch nochmal mal erschwert äh, dadurch dass die Coverage halt nicht so lange standhält nein das sind ja eh kein Blitzing Team also wenn und ähm, wenn dann Spieler in der Secondary fehlen wirst du wahrscheinlich nochmal ein Stück weit zögerlicher ähm, Jacuzzi Tart fehlt auch immer noch ist hat jetzt ein bisschen trainiert am Donnerstag aber mit seiner ja, Rippenverletzung könnte auch noch mal ausfallen. Das heißt, der wird vielleicht wieder in der Secondary fehlen. In der Summe ist die Defense anfälliger geworden. Man kann die im Passspiel besser attackieren. Ja, die Rams haben das mit ihrem, mit ihrem Bootleg-Play-Action-Passspiel sehr, sehr gut gemacht letzte Woche. Und, und ähm, San Francisco hat es kaum mal geschafft, den, den Edge-Contain dahin zu bekommen. Also die Edge wirklich auch abzusich abzusichern. Und gerade, wenn man auf die Ausfälle in der Offensive Line der Seahawks schaut, wäre Seattle schon echt, Platt gesagt ziemlich blöd, wenn sie das nicht auch ausnutzen und selbst einen sehr, sehr Rollout-Play-Action-lastigen mm. Gameplan da rausbringen würden.
1: Ich habe gerade mal geguckt, ob man vielleicht auf bessere O-Lines getroffen ist aus 49ers Sicht. Kann man so vielleicht nicht unbedingt behaupten. Ja, da waren ein paar gute mit dabei, mit den Saints. Aber ähm, daran ist es auch nicht festzumachen. Trotzdem muss ich den Pass-Rush noch ein bisschen in Schutz nehmen. Ich finde, er ist hm. nicht mehr so dominant, allerdings in Sachen Quarterback-Pressures ich habe mal die top 32 angeguckt also äh, die top 32 mhm. spieler in Sachen quarterback pressures wo man ja in der theorie sagen müsste eigentlich müsste jedes team ihren besten pass rusher damit dabei haben das ist natürlich nicht <lacht> der fall ähm, aber es gibt 32 teams und unter diesen top 32 pass rushern in Sachen quarterback pressures kommen drei von den 49ers. Hm. Das ja, ist, ist wahrscheinlich schon, auch
0: viel halt aus der, aus der ersten Saisonhälfte noch. Natürlich, aber, ähm, natürlich. Es hat insgesamt du,
1: abgenommen, aber trotzdem sind das genau. immer noch individuell starke Spieler. Und wie gesagt, in dieser Form, die die Seahawks O-Line hat, wird das auch wieder eine dominantere Performance, mhm. dieses Passrushes. Davon Rushes. Ich auch aus. Was, Und, du,
0: was du gesagt hast, ist, glaube ich, genau richtig, nämlich, dass ähm, der Pass-Rush immer noch gefährlicher ist als der von Arizona. Ja. Genau, und das ist das ist der deswegen, Punkt. Und in dem
1: in dem Matchup ist es natürlich insofern das Problem, wir wissen, dass die Seahawks gerne ins vertikale Passspiel gehen. Das kannst du aber nicht vernünftig aufziehen, wenn du schnell viel Druck bekommst. so Und die Rams haben gegen die 49ers einiges über über Rollouts, über Play-Action mhm, äh, gemacht. Genau. Und vor allem auch im mittellangen Passspiel wieder. Ähm, da konnte man den 49ers so wehtun mit so Spielern wie einem Hickby, einem Woods. Das ist aber nicht unbedingt die Art des Seahawks. Also wie würdest du da offensiv rangehen wollen, jetzt aus Seahawks-Sicht?
0: Ich würde es trotzdem so spielen und versuchen, ähm, ob es jetzt über die Titan geht oder ob du Tyler Lockett mehr in dieser Intermediate-Range einsetzt. Du kannst auch DK Metcalf natürlich mit, mit Slants, mit ein paar... Ähm, ein paar bisschen tieferen Slants solchen Geschichten auch einsetzen. Also ich würde das trotzdem so machen und vor allem eben Russell Wilson in Bewegung bringen. Weil das ist dann die Anschlussfrage natürlich, die du sagst, okay, die Niners-Defense ist anfälliger geworden, aber kann Seattle das auch ausnutzen? Und das fand ich halt gegen Arizona wieder sehr, sehr ähm, eklatant. Nachdem ich ja Brian Schottenheimer eigentlich dieses Jahr schon häufiger gelobt habe und auch finde, dass er dieses Jahr nicht, äh, nicht das Problem ist in der Seahawks-Offense, das war wirklich ein negatives Beispiel für, für das Seahawks Calling, weil wenn du eh Probleme in der Offensive Line hast, dann müsstest du ja eigentlich im Play Calling, wenn man so will, mutiger werden oder offener werden, also eben mehr mit, mit Rollouts arbeiten, ja. mehr mit Screens arbeiten, mehr bei Early Downs den Ball werfen, damit du halt nicht in diese langen Second- und Third-Downs kommst. Und Seattle hat gewissermaßen das Gegenteil davon gemacht. Die wurden eher konservativer, die wurden eher unkreativer, die wurden eher simpler und das hat halt Arizonas Pass Rush, die Tür noch mehr geöffnet. Und das darf dir gegen San Francisco dann auf keinen Fall passieren.
1: Ja. Mhm. Wollen wir auf die andere Seite des Balls schauen? Mhm. Also natürlich muss man hier vielleicht noch, äh, bevor wir das machen, ähm, das Running Game des Seahawks noch mal kurz zumindest eine kleine Note machen. Wir haben es ja in den News schon besprochen. Da werden einfach andere andere Spieler unterwegs sein, die ja, ja. wahrscheinlich nicht die Explosivität eines Chris Carson's in mhm. dieser Saison mitbringen. Das wird auch nicht unbedingt helfen. Und da kommt natürlich auch wieder die O-Line ins Spiel in Sachen Run Blocking, nicht wahr? Also ähm, die Klar. Front, die Front ist natürlich auch schwierig dann gegen den Run. Ähm, generell ähm, bin ich da auch sehr gespannt. Eigentlich glaube ich werden wenn die Seahawks wirklich sich da nicht irgendwas einfallen lassen und sich nicht steigern können im Vergleich zum Cardinalspiel, wird das ein ganz ganz schwieriger Auftritt für diese Offense und natürlich das absolute Plusargument für die Seahawks ist immer noch Russell Wilson und ja eigentlich auch das Passspiel mit diesen vor allem beiden Receivern. Aber wenn du das nicht, wenn du das nicht ausnutzen kannst, dann wird es natürlich schwierig. Aber um mal auf die andere Seite zu kommen. Ähm, könnte mir vorstellen, beziehungsweise die Seahawks-Defense letzte Woche, die wirkte weich. Also das ist für, mhm. ich, für mich der beste Ausdruck. Also gegen den Run, das war wie so weiche Butter. Da konntest du irgendwie, im Tackling war man insgesamt schwach. Ja. Und auch hier der Fall, wenn man wieder so auftritt, dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Und schnell ganz, ganz schwer, weil die 49ers, die können übers Passspiel kommen, wenn sie müssen, aber sie laufen natürlich auch gerne den Ball, vor allem, wenn es ihnen erlaubt wird, den Ball zu laufen und die, mhm. die Cardinals haben es ja vorgemacht, wie es gehen könnte, gegen die gegen die Seahawks zu laufen und die 49ers würden sich bedanken und natürlich dann auch das Passspiel sich aufs Nötig Nötigste wahrscheinlich beschränken wollen, wenn das so gut funktioniert.
0: Ja, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Ähm, ich bin noch mal zu dem ersten Duell zwischen den beiden zurückgegangen, habe mir das noch mal ein bisschen angeschaut und in dem Spiel war ja Jadavian Clowney ein absolutes Monster. Der war für mich eigentlich fast der Hauptgrund dafür, wenn nicht sogar der Hauptgrund dafür, dass Seattle das gewonnen hat. Ähm, da hat Clowney massiv davon profitiert, dass er oft auch eben gegen Joe Staley, gegen Mike McGlinchey, die beiden Tackles der, der 49ers, viele 1-gegen-1-Duelle Eins -eins einfach gewonnen hat. Und ich ich gehe davon aus, das war eben das, was ich vorhin kurz angesagt habe. das war das erste Spiel, glaube ich, für beide Tackles ja. ähm, nach Verletzungspause zurück. Genau, und ich gehe eigentlich davon aus, dass die Offense für San Francisco insgesamt schon wesentlich stabiler auftritt, wenn sie das zumindest ein bisschen besser in den Griff bekommen. Und so wie McGlinch und Staley jetzt seitdem wieder in die Spur gefunden haben, rechne ich da auch mit einer deutlichen Steigerung. Also ich kann mir nicht vorstellen, ähm, dass das Clowny das Spiel so dominiert. Und ähm, dann sehe ich ein Problem eben für die Seahawks-Defense. Ganz klar, Run-Defense auf der einen Seite da finde ich haben sie so ein bisschen äh, so ein bisschen äh, Licht und Schatten sind sind so ein bisschen zwischen Extremen teilweise auch die Seahawks also manchen Spielen verteidigen sie den Run ja. sehr sehr gut ja. manchen haben sie riesige Probleme ähm, ich glaube halt dass Seattle in dem Spiel dann wenn der Pass Rush nicht so dominiert wenn Clowney nicht so dominiert dass sie auch in Coverage mehr Schwierigkeiten bekommen werden in diesem ersten Spiel war Garoppolo ziemlich wackelig hätte mehrere Interceptions eigentlich in die Underneath Coverage noch werfen müssen aber ähm, eigentlich, und Kyler Murray hat es auch gezeigt, fand ich, letzte Woche, kannst du die Seahawks halt in dem Bereich des Feldes echt attackieren. Und das ist ja zu einem ordentlichen Teil genau das, was San Francisco im Passspiel machen will, um eben den Ball in die Hände von Kittel, von Sanders, von, ja. von Debo Samuel zu bekommen. Und damit die eben nach dem Catch da Schaden anrichten können. Und ich glaube, so wird es besser funktionieren als in dem ersten Duell. Ich glaube, dass San Francisco im Passspiel so besser rankommt. Und wenn Seattle dann in der Run-Defense einen seiner schlechten Tage hat, dann dann kannst du halt diese Niners Offense so mit den Voraussetzungen, die die Seahawks dann haben, glaube ich, kaum, kaum vernünftig verteidigen, wenn Garoppolo nicht äh, irgendwie einen ganz, ganz schwarzen Tag hat.
1: Ja, da, den wollte ich auch noch ansprechen. Also er hatte ja auch letzte Woche wieder so ein paar Schnitzer drin. Aber er ist halt in vielen Fällen, habe ich so das Gefühl, gut genug. So auch letzte Woche. Dann in ja. den wichtigen Momenten mhm, ja. hat er wirklich sehr, sehr gut gespielt. Hat wirklich ich nenne es Schnitzer, weil es sind dann so wirklich so Schnitzer, so Aussetzer, wo er Leute ja. übersieht, wo er Linebacker teilweise auch übersieht. Ähm, das sieht natürlich dann nicht gut aus. Ähm, ihm hilft natürlich, ähm, dass seine Receiver oft auch ziemlich offen sind. Äh, und die ja, dann after ja. the catch noch einiges machen. Aber genau das macht, das, glaube ich,
0: hm? sorry, ja, das macht, glaube ich, die, diese, den, den Eindruck, den man von Garoppolo so hat, halt auch so prägend, dass die, die Big Plays in der Niners Offense kommen halt eigentlich nie außerhalb der Struktur des Plays. Sondern kommen halt immer ja. so hier, du hast einen offenen George Kittle-Play Action, du hast den offenen Sanders, was auch immer. Ähm, und die trifft Garoppolo ja auch häufig, sonst wär, wären die Niners nicht da, wo sie stehen. Ähm, aber auf der anderen Seite sind es dann halt individuelle Fehler von Garoppolo, in allen in der Regel, ähm, die dann halt zu gravierenden Fehlern Turnover ja. oder solchen Geschichten führen und eben keine playcalling probleme Und das, das lässt einen halt Garoppolo schon auch ein Stück weit, glaube ich, negativer sehen oder mehr in dieser Game-Manager-Rolle spielen, dass er jetzt halt nicht wahnsinnig viel über das ähm, über das Playcalling über die über das was das Team ihm gibt quasi hinausliefert aber halt dann trotzdem manchmal diese individuellen Schnitzer drin hat ja, ich, wie
1: gesagt ich sag's immer wieder bei Garoppolo andere Teams würden sich für einen Quarterback bedanken der das Scheme einfach perfekt ausnutzt ja. und dann ja. aber auch wirklich super zuverlässig die offenen Receiver trifft die ihm das Scheme mhm. zur Verfügung stellt also ähm, das ist ja nicht ist ja nicht bei allen Quarterbacks so ja. Ja. aber trotzdem du hast es ja eben schon angesprochen also ein Debo Samuel ist after the catch extrem stark, ein George Kittle natürlich auch und ähm, da muss diese Seahawks-Defense einfach besser tackeln, als das jetzt, mhm. als das schon mehrfach diese Saison auch der Fall gewesen ist. Natürlich letzte Woche, das hat man noch sehr in Erinnerung, wo es eben wirklich nicht gut aussah. Ja. Haben wir denn noch ein paar ähm, Argumente für die Seahawks, also damit die Seahawks-Fans, wo wir ja viele haben unter den Zuhörern, ähm, nicht rausgehen und denken, oh, das wird richtig schwer. Mhm. Also zum einen muss man sagen, es gibt immer noch Russell Wilson und das ist finde ich immer noch ja. so ein Argument einfach für die Seahawks, egal in welchem Spiel. Und ganz ehrlich, wenn der wieder so eine Traumconnection connection mit ähm, Tyler Lockett aufbauen kann, die jetzt in den letzten Spielen nicht mehr so vorhanden war seit seiner Verletzung, seit Locketts Verletzung, wenn es die wieder geben kann, wie auch immer sie das hinkriegen, dann haben die Seahawks immer eine Chance offensiv wirklich ähm, ja, was, was draufzulegen und ähm, richtig was abzureißen. Ja, aber es spricht halt vieles jetzt in der aktuellen Situation <lacht> mit den Verletzungen, ja, ähm, ja. natürlich dann auch in diesem Matchup gegen diese 49 Front, dagegen. Die Seahawks haben mich oft überrascht, ähm, auch diese Saison wieder, gebe ich zu, und hier wäre es aber für mich wieder eine Überraschung, wenn sie das gewinnen sollten.
0: Ich meine, du hast immer noch die alte Faustregel, der bessere Quarterback und zu Hause. Ähm, die gute alte was, Faustregel. Äh, ja. Was in der NFL, glaube glaub ich, wirklich auch keine schlechte Guideline ist. Also die Seahawks haben ohne Zweifel den besseren Quarterback und ähm, sind ja in aller Regel, auch wenn du das hast jetzt gerade ist oder noch nicht die vor große, hast gesagt, oder? Äh, Also ich meinte die Seahawks. Die mhm. Seahawks haben den, den besseren Quarterback ja. und sind ja auch in aller Regel ähm, zu Hause normalerweise gut, gerade in ja. diesen, ähm, auch wenn das natürlich schwer messbar ist, oder das schwer zu analysieren ist, aber gerade in diesen Primetime, wichtige Spiele, so sind die Seahawks jetzt ja zu Hause irgendwie noch mal gefühlt so ein bisschen ein anderes Team. Mhm. Ansonsten finde ich es halt schon schwierig. Die Verletzung offensiv, gerade Dwayne Brown, ist halt ein massiver Ausfall äh, für das Spiel. Und dann, auch wenn ich auf die Defense eben schaue, für mich hat Seattle halt ein paar klare defensive Fixpunkte. Das ist Clowney mit äh, der Front, ist Shaquille Griffin auf Outside Corner. Das ist Bobby Wagner auf Linebacker und mittlerweile ist es auch Quandre Dix in der Mitte des Feldes auf Safety. Wobei man sagen ich, muss, wenn ich das richtig gesehen habe,
1: der, sind
0: sowohl Clowny, ah nee, Griffin nicht mehr, aber Clowny ist noch fraglich, oder? Ja, genau, ja, Clowney ist noch fraglich, ja. wird aber wohl für höchstwahrscheinlich spielen. Dix okay. allerdings könnte nochmal ausfallen. Ähm, der Safety, ja. Ich, hm. Genau, ich, ich denke halt, dass Clowney in dem Spiel, wie gesagt, nicht dieser krasse Faktor sein wird. Griffin auf Outside Corner durch die Art, wie San Francisco's Offense funktioniert, hat der, glaube ich, dann wieder eher so ein bisschen einen eingeschränkteren Zugriff auf das Spiel. Ähm, und Seattle schiebt jetzt ja zum Beispiel Griffin auch fast nie in den Slot. Also, mhm. dass er da dann irgendwie einen, einen Debo Samuel oder einen Emmanuel Sanders in den Slot verfolgen würde, sehe ich jetzt auch nicht so unbedingt. Bobby Wagner ist dieses Jahr ja gerade in Coverage viel anfälliger, als wir das von ihm ähm, gewohnt sind. Und dass Dix, der Defense fehlt, hat man auch gegen Arizona gesehen, gerade bei diesen Passkonzepten in der Mitte des Feldes. Also, eigentlich sollte San Francisco diese Defense angreifen können und das ist eigentlich auch nicht zu so schlecht, muss man so zu sagen. Und wenn, wenn Garoppolo dann halt noch ein, zwei Big Plays irgendwie vertikal trifft, wie es ja gegen die Rams passiert ist, dann dann brauchen die Seahawks halt wirklich Russell Wilson in absoluter Gala-Form, damit sie ja. das Spiel mit ihrer Offense gewinnen können.
1: Wobei man dazu sagen muss, es wäre jetzt auch kein absoluter Weltuntergang, wenn sie es verlieren sollten, weil sie sind ja auch safe mit in den... Äh Playoffs immerhin noch mit dabei, aber wir haben es ja angesprochen, also bei den Seahawks kann sich ja wirklich einiges tun, was hattest du gesagt, zwischen Platz 5 und Platz 1 in der Division. 5 oder 1, genau, ja, das eins ist davon, jetzt, ja.
0: Ja. Also, beziehungsweise 5, 1, 3, also da sind noch alle möglichen Szenarien denkbar, die, also die Seahawks bräuchten natürlich ähm, einiges an Hilfe, um eine, eine, ja. eine Bye-Week in der ersten Runde zu bekommen. Sie bräuchte nämlich vor allem, jetzt schaue ich noch mal schnell nach, um sicher zu gehen, eine Packers-Niederlage ja. gegen Detroit. Und das wird vermutlich nicht passieren. <lacht> ähm, äh, aber ja. natürlich hast du diese zwei Faktoren, Playoff-Heimspiel und playoff first round by das sind schon immense Faktoren. Das haben wir jetzt die letzten Jahre immer wieder gesehen, wie doch eklatant wichtig es ist, dass du Wildcard-Runde frei hast, dann zu Hause spielen darfst. In aller Regel, ähm, ich glaube, die letzten zehn Jahre Fast, fast jedes Super Bowl team also das im Super Bowl stand war ja äh, Nummer 1 oder Nummer 2 Seed. Ja.
1: Also du tippst auch vermutlich auf die 49ers.
0: Ich tippe auf die 49ers, ja.
1: Da kann ich leider nicht dagegen sprechen, auch wenn ich ja geschworen habe, nicht mehr gegen die Seahawks zu tippen. <lacht> <lacht> Letzte Woche hätte ich es mal machen sollen. Naja, naja. das war unser Deep-Dive-Spiel für diese Woche. Das spannendstes Spiel, das Sunday Night Game. Jetzt kommen wir zu denen, wo in Sachen Playoffs noch einiges auf der Kippe steht, beziehungsweise wo es noch um um was geht. Zum Beispiel zwischen den Steelers und den Ravens. Pittsburgh ist 8 und 7, die Baltimore Ravens sind 13 und 2. Das ist ein frühes Sonntagsspiel. Die Ravens sind mit allem durch. Der Weg in den Super Bowl, Super Bowl führt über Baltimore. Die haben den Nummer 1 in der AFC sicher. Deshalb werden auch viele Starter geschont. Zum Beispiel mhm. werden wir rg 3 sehen für Lama Jackson. Der kriegt eine Pause. Bei den Steelers, ähm, lass uns vielleicht hier noch mal ganz kurz erwähnen, was es so für Möglichkeiten gibt, in die Playoffs zu kommen. Weil das schafft man mhm. so zum Beispiel ja. mit einer Niederlage, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann brauchen sie aber sehr viel Hilfe. Also der Dann brauchen sie sehr viel
0: ja, ja. Der,
1: der einfachste Weg natürlich wäre erstmal selbst gewinnen und hoffen, dass die Titans verlieren.
0: Genau, also Steelers Sieg äh, mit gleichzeitig kein Titans-Sieg, also auch ein Szenario, in dem natürlich ein, ein Titans unentschieden theoretisch reichen würde. Ja, ähm, unentschieden finde ich der immer, Weg. dass
1: die mit einzubeziehen. Ja.
0: Ja, ja, ist halt. Aber man kann ja sagen, also wenn die ja. Titans nicht gewinnen ja. und die Steelers gewinnen, dann sind, sind die Steelers sicher dabei. Wenn die Steelers nicht gewinnen sollten, dann, ähm, also wenn die Steelers verlieren sollten, um es mal einfacher zu sagen, dann bräuchten sie eine Titans-Niederlage, einen Colts-Sieg und äh, die Raiders dürften nicht gewinnen. Also das wären dann die, die, äh, ja, die Szenarien dafür. Also im Prinzip brauchen die, die Steelers erstmal einen eigenen Sieg ja. und müssen dann auf Texans Schützenhilfe wahrscheinlich hoffen. Ja. Das Problem ich finde, mit so einer
1: Leistung wie letzte Woche hat man A, nichts in den Playoffs verloren und B, mit so einer Leistung wie letzte Woche wird es auch, glaube ich, schwer gegen die Ravens Backups zu gewinnen.
0: Ja, ja ist, also... Es ist schon gleich direkt das erste Spiel, wo ich sage, das ist wahnsinnig schwer vorher zu weil du hast jetzt Lamar Jackson angesprochen, äh, Mark Ingram wird ja auch nicht spielen, der, der eh verletzt ist. Ähm, Earl Thomas wird nicht spielen, Marshall Yander wird nicht spielen, Brandon Williams wird nicht spielen. Würde mich nicht wundern, wenn da noch ein paar Namen dazukommen, ob jetzt vor dem Spiel oder dann irgendwie im Laufe der ersten Halbzeit, so ein Mark Andrews beispielsweise, so jemand. Der ist auch um, angeschlagen, da wüsste ich auch genau, nicht, warum man das riskieren muss. Ganz genau, ganz genau. Und, und das macht es natürlich sehr, sehr schwer, in dem Spiel was vorher zu zu interpretieren. Ähm, mein erster Gedanke aus Steelers Sicht war, dass ich glaube, dass Pittsburgh eigentlich den Ball laufen können sollte. Also Mit Brandon Williams, wie gesagt, wissen wir schon, dass er nicht spielt. Das ist der beste Runstopper, den die Ravens haben. Wir haben das in der Vergangenheit immer wieder mal gesehen, ähm, dass die Probleme in der Run-Defense bekommen können, wenn Brandon Williams nicht spielt. Falls dann noch irgendwie in der Secondary jetzt neben Earl Thomas zum Beispiel Marlon Humphrey oder Marcus Peters nicht spielen sollte und du damit im Blitzing ein bisschen vorsichtiger sein müsstest, ähm, dann sollte Pittsburgh eigentlich mit seiner Offensive-Line ein paar Räume im Run-Game öffnen können. Also das war so mein erster Personalien-Gedanke, ähm, was die was die Steelers Offense angeht. Aber klar, ich gehe trotzdem davon aus, dass die Ravens das erste Mal defensiv-aggressiv spielen werden und, und äh Devlin Hodges dazu zwingen, das Spiel unter Druck zu gewinnen. Und da ja, glaube ich halt ehrlicherweise nicht, dass er das kann. Ja, das Selbst ist nämlich mein, Bolton das wäre mein nächster Punkt
1: schont. gewesen. Das mhm. defensive Scheme wird sich ja nicht ändern, weil die Backups spielen. Nee, Und ja. das passiert ja bei den Ravens viel über das Scheme. Vor allem was den Pass Rush angeht. Und mhm. eben so ein unerfahrener Quarterback, dem kann das richtig wehtun. Vor allem, wenn man sich die Leistung von Devlin Hodges aus den letzten Wochen ja. anguckt.
0: Ja, und auch wenn man die das Gesamtbild sich anschaut, also die, das war ja letzte Woche eben gegen die Jets, war es ja so, dass dann Mason Rudolph wieder reinkam. Teilweise ja dann sogar wirklich auch besser aussah in den äh, in seiner Spielzeit und ähm, dann aber eben verletzt raus musste. Mason Rudolph mittlerweile auf Injured Reserve. Äh, Marquise Pouncey, der Center, wird auch ausfallen. Ist, glaube ich, auch schon bestätigt, also sicher, dass er nicht spielen wird. Ähm, dementsprechend bekommst du ja auch aus, aus Steelers Sicht direkt Schwachstellen in, in offensiven Schlüsselpositionen oder, oder mm. ungewollte, ungewollte Ersatzspieler in, in offensiven Schlüsselpositionen und da glaube ich halt, dass es gegen diese Ravens-Defense, selbst wenn da noch ein, zwei Leute mehr fehlen, ähm, ja, dass das schon sehr, sehr schwer wird. Und, und die Ravens werden natürlich, selbst wenn dann die Backups spielen, werden die natürlich alles versuchen, um äh, Pittsburgh dann mit den Spielern, die auf dem Feld sind, den Playoff-Einzug zu versauen, das ist auch klar.
1: Genau, das wollte ich auch noch ansprechen. Also ja, es geht für die Ravens eigentlich um nichts mehr, aber das sind die Steelers. Das ist ein Division Konkurrent. Das ist eine, eine lange Rivalität, die es da gibt. Hm. Und die können den halt wirklich die Playoffs vermasseln. Ja. Und da will das, das, will jeder. Das will jeder Fan. Das will jeder Spieler. Ähm, da geht's glaube ich eher um um die Geschichte als jetzt hier. Okay, wir haben nichts mehr zu verlieren. Doch, die können, die haben noch was zu gewinnen. Die können den Steelers halt mhm. versauen in äh, in die Playoffs zu kommen und dann gucken wir aber auf die andere Seite mal, weil da gibt's vielleicht die Chance. Also, wenn man sich die steelers mhm. stevens anguckt, könnte ja, natürlich, ja. Ähm, wenn man jetzt in Betracht zieht, dass ein eingerosteter rg 3 ähm, auf dem Feld stehen wird, wo wir nicht wissen, wie deren ganzes Spiel aussieht. Klar, es ist ein Grundsätzlich ein ähnlicher Spielertyp wie Lama Jackson, aber den zu ersetzen in seiner momentanen Form ist natürlich utopisch. Gerade wenn man wirklich lange kein ganzes Spiel mehr bestritten hat. Wir haben lange kein ganzes Spiel mehr von, ähm, von ihm gesehen. Das kann natürlich auch eine sehr bescheidene Vorstellung werden. Gerade eben gegen diese Front mhm. vor allem. Also, da können, also ich könnte mir vorstellen, dass es da eine Menge Sex geben kann, dass es da den einen oder anderen ja, Turnover ja. für diese Defense geben kann. Also es könnte sein, dass die Steelers Offense auch viel weniger machen muss, weil die 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 Ravens Offense eben so Probleme bekommen könnte mit diesem Backup-Quarterback.
0: Ich finde, es ist ein super spannender Testcase, wenn man es mal so sieht, also als, als, als analytischer, neutraler Beobachter, nämlich wie gut ist diese Ravens-Offense rein aus schematischer Sicht, aus Play-Design-Sicht, wenn du halt keinen Lamar Jackson hast. Ja. Und potenziell dann, also Marshall Yander, wie gesagt, wird nicht spielen, vielleicht Ronnie Stanley, der Left Tackle, wird vielleicht auch nicht spielen. Oder wie gesagt, Mark Andrews wird mich auch nicht wundern. Ähm, das könnte, glaube ich, auch ein interessanter Blick vielleicht sogar für andere Teams sein, ähm, die überlegen irgendwie eine Version dieser Ravens-Offense zu installieren, vielleicht ja sogar mit mit Greg Roman, dem ähm, dem Offensive Coordinator als neuem Head Coach. Da finde ich, ist es ein, eine ganz spannende, mal ein ganz spannender Testlauf. Ja eben, wie du gesagt hast, gegen eine sehr sehr gute Defense Line und gegen ein Team, für das es ja um alles geht. Also ähm, kriegen wir sicher auch den 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 best Shot von den Steelers sozusagen. Das heißt, das finde ich eigentlich sogar wirklich interessant. An sich stimme ich dir zu. Ich glaube auch, dass die Steelers-Defense ähm, der Ravens-Offense da ziemliche Probleme bereiten wird, gerade gerade in der Line of Scrimmage und bestimmt auch das eine oder andere Mal ein kurzes Feld für die für die eigene Offense bereitet. Auf der anderen Seite, wenn du mich jetzt aus dem Stegreif fragst, ich, weiß ich nicht, wie viel ich darauf setzen würde, dass die Steelers in dem Spiel den besseren Quarterback haben. Also selbst ohne Lamar Jackson ähm <lacht> ja, das ist nicht, halt schwierig habe. zu sagen. Devlin <lacht> Hodges ja, haben wir jetzt ja. gesehen. RG3
1: ja. haben wir jetzt lange nicht gesehen.
0: Genau, klar. Ähm, es gibt ja auch sogar Berichte, dass vielleicht äh, Trace McSorley, der Rookie, mm. irgendwann im Laufe des Spiels reinkommen könnte für die Ravens. Aber Den wir
1: in der Preseason gesehen haben und der gar nicht so genau, verkehrt aussah. der sah
0: in der Preseason relativ gut aus. Also ich würde, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Geld drauf setzen, dass die Steelers hier den besseren Quarterback haben, selbst ohne Lamar Jackson. Ah, das klingt sehr pessimistisch aus Steelers Sicht. Also, es ist das gleiche Story wie immer. Die Steelers kommen halt so weit, wie die Defense sie trägt. Ja, genau. Und das ist halt die Story die ganze Saison über. Und wenn die Defense irgendwie vier Turnover kreiert und, und die Ravens äh, fünfmal three and out gehen, dann gewinnt Pittsburgh wahrscheinlich ja. irgendwie 13-10 oder so. Ähm, ich, also, ich weiß nicht, ob du da schon ein Gefühl hast. Ich, ich glaube, dass die Ravens das irgendwie knapp gewinnen. Ich, ich vertraue dieser Steelers-Offens halt so gar nicht, auch wenn ich denke, dass sie den Ball in dem Spiel laufen können.
1: Ich bin auch leicht auf der Ravens-Seite, aber vor allem aus dem Grund, weil ich bin der Meinung und das tut mir auch leid gegenüber allen Steelers-Fans, ich möchte so ein Team nicht in den Playoffs sehen. Nicht mal in der Wildcard-Runde, weil das ist das ist einfach nicht schön anzuschauen. Halt, ja. ja, wegen der Offense. Klar, die Defense macht ja. Spaß, aber dann brauche ich schon so ein bisschen Offense. Irgendwie. Wobei ich
0: lieber, also wenn wir dieses diese Szenario da irgendwie haben, würde ich halt schon lieber die Steelers als jetzt die Raiders in den Playoffs sehen. Ähm, ja gut, aber, aber davon gehe ich jetzt, also das Gehen wir mal nicht davon aus, genau. Ähm, ich habe jetzt den aber rein Unterschied zwischen den Titans Sicht, und den Steelers. Ja. Also, genau, da sind halt die Titans natürlich wesentlich unterhaltsamer aktuell, wenn man uns mal ja. rein auf den Unterhaltungsfaktor bezieht. Ja,
1: klar, also ich Das hängt, glaube ich, echt viel davon ab, wie gut die Ravens Offense ohne diese wichtigen Spieler sein kann mhm. gegen diese starke Defense. Ich bin da ja, komplett genau. bei dir, dass wenn wenn die da echt Probleme bekommen, wie gesagt, habe ich auch so gesagt, dann muss die Steelers Offense einfach sehr wenig machen. Und das können sie schon in manchen Spielen. Vor allem dann, wenn bei den Ravens auch defensiv dann noch wichtige Spieler nicht mehr dabei sind. Ich meine, mhm. wir haben am Anfang der Saison gesehen, was was äh, bei einer uneingespielten Ravens-Defense passieren kann. Ähm, ich meine, einen völlig freien Spieler, der durch einen Coverage-Bust entstanden ist, den trifft auch ein Devlin Hodges ohne Probleme. Also das so stimmt, ist ja. Es ja, nicht. ja. Und es
0: wird wahrscheinlich diese, diese Basic-Formel halt für Pittsburgh, glaube, also wenn sie das Spiel gewinnen, glaube ich, werden wir am Ende darüber das so sehen, dass halt die Defense, keine Ahnung, vier Sacks und zwei Turnover oder was ja. auch immer hatte und, und die Steelers halt den Ball laufen konnten. Und dann halt vielleicht zweimal kurzes Feld, daraus jeweils einen Touchdown gemacht im Run-Game und uns halt so irgendwie... Ähm, knapp gewonnen. Also so gewinnen die Steelers ja dieses Jahr Spiele und das wäre, denke ich, in dem Fall trotz der Ravens-Backups wahrscheinlich nicht groß anders. Dann gucken wir mal auf das andere Spiel in der AFC, was da
1: auch noch so ein bisschen mit reinspielt. Ähm, die Titans treffen auf die Texans. Tennessee 8 und 7, Houston 10 und 5. Die Texans sind durch, da geht es mhm. um nichts mehr. Eigentlich, können keine Buy-Week holen. Nummer drei oder vier Seed ist halt genau. die einzige Frage. Können ja. nicht mehr rausfallen insgesamt. Ähm, ist der Nummer drei Seed, der ist aber auch nicht ganz uninteressant, oder? Im Vergleich
0: zum Nummer 4 Seed. Man trifft ja auf das vermeintlich naja, schwächere Team. Ja. Oder nicht. In dem, in dem Fall, glaube ich, jetzt kannst du mir sagen, ob du lieber gegen Buffalo oder Tennessee oder Pittsburgh spielen würdest. Ich würde schon auch eher sagen, dass das einen Unterschied ausmacht in dem Fall. Ja. Also, dass ich dass Buffalo doch deutlich stärker aussieht. In der NFC zum Beispiel finde ich, ist es jetzt dieses Jahr, also ob du jetzt, Stand heute wäre es ja die, die Seahawks Nummer 5 und die Vikings Nummer 6. Da finde ich jetzt ja. der Unterschied nicht so wahnsinnig groß. Ich finde um, den Unterschied jetzt tatsächlich MC, zwischen ja. den Titans und den Bills auch nicht riesig. Nicht, nicht so riesig, nee, das stimmt schon. Aber wenn du mir jetzt die Wahl gibst im Vakuum, würde ich wahrscheinlich eher ja die Titans empfangen wollen als die Bills, aber darum geht's im Prinzip. Also das ist die einzige Frage, zu wem wen du halt empfängst und dann ähm, natürlich auch die Frage, ob du zum Nummer 1 Seed oder zum Nummer 2 Seed in der Divisional-Runde reisen musst, wenn ja. du gewinnst und ja. das ist wahrscheinlich der, der größere Faktor, weil ich schätze mal, jeder würde aktuell lieber nach New England als nach Baltimore ja. reisen, so ja. verrückt das auch klingt. <lacht> ja, aber es ist tatsächlich so. Ja, normalerweise, ich meine, in den Playoffs nach in New England will, will eigentlich niemand reisen, aber. Ja, einfach es nicht, also, müssen wir. Nee, nee.
1: Müssen wir nicht drum rumreden, aber auch hier ist der Fall so, dass es theoretisch nicht mehr um viel geht, aber natürlich geht es vor allem darum, dem eigenen Division-Konkurrenten die Saison zu versauen. Denn für die mhm. Titans steht wirklich viel auf dem Spiel. Ähm, auch hier geht es zwar mit einer Niederlage irgendwie, wenn die, ich glaube, wenn die Steelers und die Colts verlieren, ähm, kommt man weiter, aber natürlich wird alles also simpler, direkt, äh, wenn man selbst gewinnt.
0: sagen, bitte? Äh, genau, also die Titans sind unabhängig von eigenem Zutun in den Playoffs, wenn die genau. Steelers verlieren und die Colts nicht gewinnen, Ja. dann sind die Titans... Ja, unabhängig. aber
1: gewinnen wäre einfacher, also wenn sie gewinnen, gewinnen wäre einfacher, weil richtig. aktuell sind sie ja noch mit drin, so, wenn sie gewinnen, ganz dann genau, bleibt es dabei. Genau. Und das ist das Rückspiel von vor zwei Wochen. Das hat man denkbar mhm. unglücklich verloren, auch sehr knapp. Eigentlich will man den Titans sagen, spielt einfach genau so. Und dann solltet <lacht> ihr das schon irgendwie gewinnen. Es gibt, finde ich, in diesem Spiel so ein paar nette side würde ich mal sagen. Also wie gesagt, für die Texans geht es um nicht mehr so wahnsinnig viel. Klar, um den mhm. um den Platz in den Playoffs oder um welchen Platz man da jetzt bekommt, welchen Gegner man bekommt. Dann, vor zwei Wochen, war Will Fuller mit dabei, wie wir immer sagen, der X-Faktor mhm. momentan in dieser Offense. Dieses Mal vermutlich nicht. Ich glaube, es steht noch nicht fest, aber es, die
0: Berichte sind so eher, eher pessimistisch. Ja, also, ja, wird sie wird, glaube ich, ziemlich sicher nicht spielen. Ähm, genau, also ziemlich pessimistisch so in die Richtung, aber äh, noch nicht offiziell out. Genau. Ist zumindest mein Stand von gestern Abend, ja. aber wird wohl nicht spielen.
1: Ähm, also viele Faktoren, die da neben dem Platz, beziehungsweise wenn Will Fuller nicht mitspielt, ist er neben dem Platz, aber auf dem Platz gibt's auch so ein paar. Also man hat, finde ich, letzte Woche gesehen, dass wenn man bei den Titans in der Offense A.J. Brown abmeldet und an mhm. Derrick Henry nicht mit dabei ist, dass diese Titans Offense plötzlich nicht mehr so leichtfüßig unterwegs ist. Und vor zwei Wochen war dieser A.J. Brown mit 13 Targets der wichtigste Mann in dieser Offense Jetzt kommt hinzu, dass Corey Davis und Adam Humphreys, die beiden Wide Receiver der Titans, fraglich sind. Würde mhm. für eine Defense bedeuten, okay, wir können uns mehr auf A.J. Brown fokussieren. Auf der anderen Seite ist Derrick Henry wieder zurück. Den haben die Texans einigermaßen kontrollieren können, aber auch nur zeitweise. Also es sind ganz viele Faktoren, finde ich, mit dabei, ähm, die jetzt so gar nicht unbedingt ja, schematische Ansätze verfolgen, sondern eher so individuelle Geschichten sind. Matchups, ja. Matchups genau, ganz wichtig. Ähm, wie gewinnen
0: die Titans das? Also, der erste Punkt, den man natürlich auch in dem Spiel wieder, das werden wir heute noch einige Male sagen, anbringen muss, ist, ähm, wen schonen die Texans? Schonen sie ja. jemanden und wenn ja, wen? Also, Bill O'Brien war unter der Woche so ein bisschen schwammig, hat zwar angedeutet so nach dem Motto, ja, da hält man ja nichts zurück und so weiter und so fort, aber ähm, jetzt eine klare Aussage in die eine oder andere Richtung hat er nicht abgegeben. Und bei Houston ist ja der konkrete Fall, dass die zum Start ihres Spiels wissen, ob sie noch eine Chance haben, was zu verändern. Weil die Chiefs im frühen Timeslot spielen. Und wenn die Chiefs gewinnen, ähm, dann wissen die Texans, dass sie sicher der Nummer 4 sind. Nur wenn halt Kansas City nicht gewinnt, ähm, dann hätte Houston noch eine Chance, an denen vorbeizugehen. Und ich würde vermuten, wenn wir davon ausgehen, dass die Chiefs das gewinnen jetzt in dem Szenario, dass zumindest mal sehr, sehr ernsthaft darüber nachgedacht wird, Sean Watson zu schonen. Ähm, der war jetzt zuletzt schon angeschlagen gegen Tampa Bay, hat man das ja relativ deutlich auch gesehen. Und dann kommt man halt schnell in die, okay, äh, wie, wie groß ist da, ähm, wie groß wird halt die, die Gap zwischen dem, dem Sean Watson und dem äh, und seinem Backup. Und du hast halt eine texans Offense, die natürlich schon sehr vom Quarterback auch lebt. Und deswegen, wenn das in diese Richtung gehen sollte. Dass Houston Spieler schont, dann gehe ich eigentlich schon relativ, relativ deutlich übertrieben, aber ich gehe dann schon eigentlich von einem, ähm, ja. einem Titans-Sieg aus. Sehen auch die Buchmacher übrigens so, Titans sind äh, Favorit in Houston, in Las Vegas, also ich glaube im Endeffekt, dass die Texans in dem Spiel ein paar Leute schon werden, beginnend mit Deshaun Watson und ähm, dass die Titans mit Derrick Henry zurück, mit mm. zumindest ähm, einer Offense, die jederzeit zu so Big Place in der Lage ist, das glaube ich haben wir auch gegen die Saints wieder gesehen, ähm, dass sie dann das Spiel auch auswärts letztlich äh, vielleicht nicht souverän, aber aber souverän genug gewinnen werden.
1: Ja, aber jetzt lass uns mal davon ausgehen, dass sie niemanden schonen oder wenig mhm. Leute schonen, dass zum Beispiel nach wie vor die DeAndre Hopkins auf dem Feld stehen wird, der ist ja, das ist ja immer eine Connection und ich Klar. weiß nicht so richtig, ob die Texans wirklich vor allem offensiv Leute schonen werden, weil der Auftritt, Auftritt letzte Woche vor allem offensiv war, war nicht so berauschend ähm,
0: Na, und mehr. es könnte sein, dass man sagt, okay, nee,
1: wir, wir brauchen dieses Spiel noch, ähm, es geht ja auch zumindest noch um, um ein bisschen was. Lass noch mal, vor allem jetzt sagen wir mal die erste Hälfte, die die Offense spielen, Watson, Hopkins und so weiter. Ähm, vielleicht bekommen die Titans da auch wieder Probleme.
0: Mhm. Ich glaube ich mein nicht so richtig dran. Ich, also ich will es nicht ausschließen, weil Coaches auch oft so denken. Es ist letztlich eine Frage, wie man es halt selber sieht, wie man selber sein Team einschätzt. Für mich persönlich, wenn ich, ich weiß ja schon, wenn ich jetzt Bill Brian, Brian bin, ich weiß ja schon, dass ähm, dass ich auf jeden Fall am Wildcard-Wochenende spielen muss, also eine Bye-Week nicht möglich ist. Und da wäre für mich der, der Regenerationsfaktor und der wir wollen keine Verletzungen noch dazu riskieren Faktor. Größer als jetzt zu sagen, wir wollen offensiv ähm, noch mal mit einem guten Gefühl rausgehen oder mit, mit mhm. noch mal zeigen, irgendwie, dass wir einen Rhythmus finden oder sowas in der Richtung. Deswegen wäre mein Ansatz relativ klar, wenn die Chiefs ihr Spiel gewinnen davor, ähm, dass ich mehrere Starter, die wichtigsten Leute, halt, beginnend mit Watson und Hopkins, nicht spielen lassen würde. Aber gehen wir mal davon aus jetzt einfach, um die Seite auch mal so ein bisschen zu beleuchten. Ich finde die Titans haben gegen die Saints in Phasen nicht schlecht gemacht, aber sobald halt die Saints-Offense richtig aufgewacht ist, dann war es halt so ein bisschen vorbei. Mhm. Das wäre dann eben das, wo man jetzt mit den Texans ansetzen könnte und sagen könnte, okay, wenn die Texans-Offense ihr, ihre vertikalen Elemente rauspackt und wenn das funktioniert ähm, dann wird es für Tennessee halt echt schwer. Wir haben ja auch immer noch Verletzungsprobleme. Dory Jackson hat auch immer noch nicht trainiert. Harold Landry hat am Donnerstag auch nicht trainiert. Mhm. Also da sind auch wichtige Spiele in der, der Titans-Defense, die potenziell ausfallen könnten. Jackson fehlt ja, schon, ähm, fehlt ja schon länger. Den hatten wir sogar vor dem Spiel vor zwei Wochen äh, ein bisschen ausführlicher thematisiert. Insofern kommen wir dann wieder auf die Frage zurück, okay, was kann Tennessee offensiv machen? Derrick Henry ist ein Faktor. Und vor allem aber für mich halt, Uh, Ryan Tannehill und die Big Plays, die er halt auflegt. war auch gegen, gegen New Orleans, gerade wenn er eine saubere Pocket bekommen hat. Und das ist so ein bisschen das Thema eben. Sacks, Pressure sind halt schon echt ein Problem für Tennessee, was auch an, an, an Tannels ähm, Stil zum Teil liegt. Aber wenn er eine saubere Pocket hatte, dann hat er halt auch wieder vertikal attackiert und hat auch gut gespielt und hat auch Big Plays aufgelegt. Und das für mich ist dann schon die, die ermutigende Nachricht für um, für das Spiel jetzt gegen Houston. Die Big Plays waren ja vor zwei Wochen auch zumindest einzeln da. Da war die Offense insgesamt nicht ganz so explosiv wie gewohnt. Konnte aber halt vor allem die Texans Offense durch die Luft zu häufig nicht verteidigen. Und ich glaube, wenn die, wenn die Titans Offense ähnlich spielt wie vor zwei Wochen, um, dann wird Tennessee das Spiel im Endeffekt auch gewinnen, weil ich die Texans Offense gerade eben ohne Will Fuller und reden wir mal, sagen wir einfach mal, mit einem angeschlagenen, Deshaun Sean Watson, falls er dann spielt, im Moment einfach nicht so viel zutraue. da, da ja. die müssen dringend gesund werden. Ich glaube
1: auch tatsächlich, dass die Titans das äh, gewinnen werden, also ich wollte vorhin nur so ein bisschen die Möglichkeit mhm. mit einwerfen, ja, ja, dass sie es vielleicht nicht gewinnen können, aber ich glaube auch eher dran und vor allem, ich habe es ja eben schon angedeutet, ich will so viel mehr die Titans in den Playoffs dieses Jahr sehen als die Steelers zum hm. Beispiel und von den Raiders ganz zu schweigen,
0: Ryan Tannehill hat auch noch nie ein Playoffspiel gemacht. Stimmt, ja, der ist immer ausgefallen, als dann ja. ne, mal 2016 hätte, zum Beispiel, ja. als
1: die Dolphins dabei waren.
0: Ja. Mhm.
1: Ähm, da haben sie nur das Wildcard-Game gespielt, da stand mit Moore auf dem Feld.
0: Das wäre auch eine also interessante ja. Paarung, wäre dann Titans gegen Chiefs in Kansas City in den Playoffs und äh, Houston gegen Buffalo. Das sind beides jetzt keine, keine Selbstläufer, glaube ich, für, die, ähm, für das Heimteam, auch wenn ich schon, also ich persönlich würde auf die Chiefs ziemlich deutlich wahrscheinlich tippen, aber ähm, ich glaube, dass das zumindest mal unangenehme Gegner sind.
1: Schauen wir mal, wie es da ausgeht. Wir glauben beide, dass die Titans das wuppen. Und damit werden sie weiter. Spannend wird es natürlich auch in der NFC East. Da haben wir zwei Duelle. Ähm, zwei interne Division-Duelle, wo es um mhm. alles geht. Washington zum Beispiel gegen die Cowboys. Die Redskins sind 3 und 12. Die Cowboys sind 7 und 8. Und dass diese Cowboys die Playoffs verpassen könnten ist wirklich zum Haare raufen es ist absurd es <lacht> ist wirklich ja, ja. ich habe es noch mal ja, nachgecheckt ja. es ist in wirklich so vielen ob es jetzt Total Stats sind Advanced Stats PFF Grades in so vielen Faktoren und in so viel in so vielen Statistiken ist diese Cowboys Offens vor allem ein so gutes Team das ganze Team ist eigentlich stark. Also ist das beste Team nach, wenn man nach Offensive Yards per Play geht oder bei Football Outside, das ist man auf Platz 2 offensiv. Bei Pro Football Focus ist man das fünftbeste Team der NFL, aber dann legst du halt so ein Ei gegen die Eagles, womit man die mhm. Sache hätte klar machen können und diese ganze Saison, diese offensiv eigentlich so viel bessere Saison der Cowboys, könnte umsonst gewesen sein, weil selbst ja, ja. mit einem Sieg muss man auf die Giants hoffen und das ist keine Voraussetzung, auf die man sich verlassen will. Dazu hat man noch ein paar angeschlagene Spieler, also dem Max Lawrence ist glaube ich noch fraglich, ist natürlich ein wichtiger Mann, Dex äh, Prescott Schulter scheint nicht mhm. ganz in Ordnung zu sein, da muss man auch mal gucken, also vor allem im letzten Spiel kam da zumindest nicht viel, ähm, Tyron Smith der Offensive Tackle ist angeschlagen, aber natürlich brauchen wir nicht, brauchen wir nicht drüber reden, ist ein relativ dankbarer Gegner, hm. den man da jetzt im letzten Spiel bekommt, <lacht> mit so einem Sollte man meinen, ja. ja also die Redskins, ähm, haben jetzt, glaube ich, Pick 2 im Draft sicher, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube da, obwohl, nee, sie können den können den theoretisch noch, können sie den noch verlieren? Sie können noch, äh, zurückfallen, ja, 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 Detroit ist, kann und sich Detroit sitzt den äh, im Nacken, ne, und noch irgendein drei siege -Team. Überholen, ja. Naja, die, auf jeden Fall. Die haben halt das eine Unentschieden.
0: Ja, in stimmt. In, äh, Deswegen sieht es nicht ganz so aus. Aber an sich sind die, wenn die, die Lions verlieren und Washington das irgendwie gewinnt, dann würden die Lions noch vorbeiziehen.
1: Ja gut, nur dafür müsste man jetzt erstmal die Cowboys schlagen. Und ich sehe wirklich ja. wenig Gründe für die Cowboys insgesamt, das zu verlieren.
0: Äh, ich kann wirklich kaum irgendwie in Worte fassen, wie enttäuschend ich den Auftritt fand ja. von Dallas in, in, in Philly. jetzt. Ich, die sind relativ viel auf Big Plays gegangen offensiv, war mein Eindruck ein ähm, sehr, sehr also sehr, sehr vertikales Passspiel versucht aufzuziehen, konnten die aber halt nicht vernünftig anbringen und haben es dann nie geschafft, so in einen vernünftigen offensiven Rhythmus zu gehen. Wo ihr eigentlich gesagt habt, okay, ähm, du kannst natürlich diese Eagles Secondary so attackieren, aber du musst halt nicht. Du kannst auch einfach konstant mit 8, 10, 12, 14-Jahr-Pässen leben und kannst die gegen diese Eagles Defense auch anbringen mit deinen äh, mit deinen drei Wide Receivern. Dass Dallas jetzt nicht unbedingt über den Lauf kommen kann gegen die Eagles, das war ja noch so halbwegs absehbar. Ezekiel Elliott auch viel noch, die als die, hatte irgendwie viel noch nach Kontakt rausholen müssen. Aber das Thema für mich war halt eher, dass sie den Ball nicht konstant durch die Luft bewegen konnten. Prescott ein bisschen ungenauer als gewohnt war, die Receiver übel, also wirklich übel waren, mit Drops Probleme hatten. Ähm, ja. In der Summe ein Kollaps eigentlich der ganzen Offense, mehr oder weniger. Zum und, denkbar und
1: schlechtesten Zeitpunkt.
0: Genau, im wichtigsten Spiel des Jahres bis dahin, was halt einfach brutal ist, aber was irgendwo ja auch sinnbildlich ist für dieses Cowboys-Team. Also das ist ja das, was wir das ganze Jahr eigentlich mal mindestens seit der zweiten Saisonhälfte sagen über Dallas. Ja, die, das Talent ist da, aber nein, sie bringt es halt einfach nicht konstant diese PS auf die Straße. Und, und deswegen äh, ist für mich halt auch klar, dass, dass Jason Garrett nicht weitermachen wird in Dallas. Auf das Spiel geschaut, ich, wir haben mir ja gerade gesehen, was, was Daniel Jones und die Giants mit dieser Redskins-Defense gemacht haben. Ähm, klar, wenn Washington ihn mal unter Druck setzen konnte, dann wurde es auch hin und wieder mal ein bisschen wild. Aber das wird Washington gegen Dallas wahrscheinlich noch mal ein Stück weit seltener schaffen. Und wenn die Giants eine saubere Pocket kreieren konnten, dann haben sie ja diese Secondary auch ziemlich auseinandergenommen. Gerade eben auch im vertikalen Passspiel. Und da wäre ich jetzt schon also selbst für Cowboys-Verhältnisse wäre ich da schon sehr, ja, sehr überrascht, ja. wenn Dallas da nicht äh, ansetzen könnte. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass die offensiv gut punkten können. Auch Washingtons Run-Defense ist ja jetzt schon seit mehreren Wochen nicht gut. Das heißt, Dallas ja, -Defensive sollte da ist nicht momentan finden. gut. Genau, ja. So kann man es zusammenfassen. Manchmal ein bisschen im Pass-Rush, aber selbst das ist überschaubar.
1: Naja, es könnte vor allem auch ein Siegspiel werden, wie du schon eben angedeutet hast. Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite, die Redskins ohne ihren Rookie Dwayne Haskins. Case Keenum-Time. Also wenn mhm. jemand für ein Wunder sorgen ja. kann, <lacht> dann Case Keenum. Oder halt für ein komplettes Desaster, das weiß man eben nie. Aber äh, dazu kommt noch, dass man keinen Terry McLaurin hat, den starken rookie Wide receiver So ein bisschen die Frage, wo sollen denn die Plays überhaupt herkommen bei den Redskins?
0: Ähm, was ich mir notiert habe, ist, dass du mit Chris Thompson und einem Steven Sims aus dem Slot heraus diese Underneath-Coverage der Cowboys attackieren kannst. Ich glaube, das könnte ein Ansatzpunkt sein für Washington. Ich denke nicht, dass es im Endeffekt reicht, um in Dallas zu gewinnen. Aber ich glaube, es wird reichen, um Dallas zumindest ein paar Schrecken einzujagen. Generell natürlich aus Redskins Sicht ist so ein Spiel dann auch wieder in die Kategorie schwer vorhersehbar, einfach weil man davon ausgehen können sollte mit ihrem Interims-Coaching-Staff, der wahrscheinlich weg ist, mit, mit Keenem, der weg sein könnte. So ein Spiel, wo man halt irgendwie gar nichts zu verlieren hat und, und relativ befreit aufspielen kann. Ja. Das kann dann halt auch zu komischen, ähm, ja, zu komischen Resultaten führen. Eine Sache, die ich aus washington Sicht noch sagen wollte, weil wir jetzt in, im Blick auf das Spiel nicht überentsprechen könnten, äh, können, aber ich finde die zentrale ermutigende Erkenntnis aus einer Saison, die ja sonst nicht viel in der Richtung zu bieten hatte für Washington, ähm, ist für mich, dass Dwayne Haskins sich echt deutlich gesteigert mm. hat im Laufe der Saison. Und ja. man sieht, finde ich bei ihm diesen Effekt ganz krass, wie das Spiel für ihn langsamer wird. Ähm, betrifft auch übrigens sowas wie wie ähm, das Play Calling im Huddle. Also das funktioniert zum einen schneller. Und, und Kevin O'Connell, der Offensive Coordinator, hat das jetzt unter der Woche auch noch mal, bestätigt, so mehr oder weniger, dass halt Haskins die Plays inzwischen auch direkt aufnehmen und weitergeben kann und nicht noch irgendwie zweimal nachfragt, ja, was war das nochmal, was war jetzt nochmal die Protection, was war nochmal das dritte Wort da, wie funktioniert das so, sondern dass das halt alles sicherer funktioniert und dann halt Haskins auch seine Stärken dementsprechend besser anbringen kann, gerade eben diese High-End-Punkte mit der Accuracy, die er ja hat, ähm, dass er den Ball schneller los wird, was ja häufig auch ein Produkt dessen ist, dass man eben weiß, wie die Defense agiert, weiß, worauf man achten muss, wo der Ball hingehen sollte, diese Geschichten, und das ist für mich so der, okay, als Washington-Fan, dieser eine Punkt, wo man mit einem positiven Gefühl ähm, auch in die Offseason gehen kann. Also ich glaube, Dwayne Haskins darf Washington-Fans tatsächlich Mut machen.
1: Ich bin so ein bisschen innerlich zerrissen, was dieses Spiel jetzt angeht. Also auf der einen Seite will ich eigentlich die Cowboys in den Playoffs sehen. Auf der anderen Seite will ich, dass man sicher geht, dass Jason Garrett nicht mehr Coach nächstes Jahr ist. Und das ist so ein bisschen Ja,
0: also ich ich verstehe den Punkt, du willst die Cowboys in den Playoffs sehen, aber auf der anderen Seite will ich sie auch wieder nicht in den Playoffs sehen, warum? weil diese, das ist ein diese guter also ich finde, ja ist es, aber du hast halt viel zu häufig jetzt gerade in der zweiten Saison also solche Spiele gehabt, nicht so extrem wie das jetzt gegen die Eagles, aber das waren für mich halt zu viele Spiele, ähm, dass ich sage, warum soll es jetzt in den Playoffs so werden wie gegen die Rams vor zwei Wochen, ähm, wenn da jetzt dann die die äh, Seahawks nach nach Dallas kommen, wer sagt mir denn, dass das nicht so ein totales offensives Debakel dann für die Cowboys irgendwie wieder wird. Also das, ich finde halt diesen, ob jetzt Cowboys oder Eagles, die sind halt beide völlig unberechnet, weil ich glaube sogar ja, dann, vom Gefühl her, vom Gefühl her glaube ich sogar, dass die Eagles so ein bisschen ähm, NFL-Coaches mehr Bauchschmerzen bereiten, wenn die sich jetzt auf die vorbereiten müssen. Aber ähm, ich, also da bin ich, da bin ich echt völlig neutral. Ob jetzt Eagles oder Cowboys, das, das ist für mich kein, ich finde, das macht irgendwie keinen großen Unterschied, wer da jetzt in den Playoffs spielt. Pest oder Cholera? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, dann gucken wir noch mal auf die Eagles. Gesagt. Die sind 8 und 7 und spielen gegen die New York Giants 4 und 11. Es ist auch ein bisschen das Spannendere der beiden NFC East Games, mhm, auf jeden Fall, weil ich finde, hier sind die Chancen für den Außenseiter größer, das ja. Ding zu gewinnen. Und wenn die Eagles das verlieren und die Cowboys das gewinnen, ihr Spiel wiederum, sind die Cowboys vorne, weil mhm. besserer Division-Record insgesamt. Ähm, es war eigentlich komplett egal, dass die Giants noch in Overtime gegen die Redskins gewonnen haben. Also jetzt für irgendwelche, für irgendwelche Konstellationen. Aber die Eagles wiederum haben irgendwie in Dallas gewonnen. So. Aber trotzdem fällt alles weiterhin auseinander in Philadelphia. Jetzt ist auch noch, jetzt hat auch noch Zach Ertz eine gebrochene Rippe. Fletcher Cox ist angeschlagen, soll aber wohl spielen, wenn ich das richtig gelesen habe. Wäre natürlich extrem wichtig für diese Defense. Die mhm. Offense hat jetzt wieder über die Tight Ends und die Running Backs vor allem funktioniert im Passspiel. Muss sie auch, ähm, jetzt vor allem mit Dallas ja. Goddard und Miles Sanders, Boston Scott auch wieder eine Rolle gespielt. Ähm, das sind so die Leute, die es aktuell richten sollen für diese Eagles Offense. Wir sagen immer, das ist schwierig zu reproduzieren, gerade gegen starke Defenses. Das Gute ist, man trifft nicht auf eine starke Defense, man trifft auf die Giants-Defense. <lacht>
0: Und da könnte das
1: tatsächlich wieder gut genug sein, zumindest.
0: Ja, gut genug ist wahrscheinlich der richtige Ausdruck. Also meine erste Notiz war als Frage an dich, ob es dich auch nur ansatzweise wundern würde, wenn die Eagles das verkacken in dem Spiel. Weil, <lacht> nein, die Antwort also ist nein. Nein. Genau, man, man kann denen halt nicht vertrauen, in, in keiner Weise. Und ähm, wir haben jetzt dieses, dieses Spiel gesehen, Philly gegen Dallas, wo die Eagles ihren wahrscheinlich besten defensiven Auftritt hatten dieses Jahr. Aber halt absolut niemand kann mir jetzt sagen, er hätte da jetzt Sachen gesehen, die darauf schließen lassen, dass sie diese, diese Leistung wiederholen oder sogar über längere Zeit konservieren können. Ähm, wenn sie das schaffen würden, dann wären sie natürlich ein gefährliches Team, auch in den Playoffs, trotz der offensiven Probleme, aber halt gerade in der Secondary war das ja endlich mal fast durch die Bank weg ein guter Auftritt und das, obwohl jetzt der pass -Rush das Spiel nicht irgendwie komplett dominiert hat, ähm, im Gegenteil, eigentlich, Prescott stand relativ wenig unter Druck in, der, in dem Spiel. Jetzt ist, war gerade so, ja, die, wir haben es gerade über die Cowboys gesprochen, gerade die Passing-Offense, das, wo man ähm, das immer gelobt hat, auch zu Recht, viel gelobt hat dieses Jahr, okay, jetzt hatten sie da irgendwie ein totales Desaster, aber wenn wir jetzt auf das Spiel schauen, man kann über Daniel Jones ja viel sagen ähm, und, und die Turnover-Problematik wird mhm. auch, glaube ich, noch, noch lange ihn begleiten, aber was man auf keinen Fall sagen kann, wäre, dass er keine Big Plays mitbringt. Ja. Im Prinzip, also was er spielt, ist im Prinzip wie das, was man, was, was viele, glaube ich, als Ganzlinger bezeichnen würden. Turnover, viele Pässe in enge Fenster, bisschen zu, oder nicht bisschen, sondern deutlich zu unvorsichtig äh, mit dem Ball in der Pocket, aber er wird halt auch nach einem Fehler, egal wie es im Spiel sonst läuft, der wird halt vertikal attackieren. Und mir kann halt niemand weismachen, dass die über Golden Tate, über Sterling Shepard, ja. über Darius Slayton ja. jetzt mittlerweile auch, dass die halt diese Secondary nicht angreifen können. Also deswegen, ja, mich würde es nicht wundern. Ähm, ich habe auf die Eagles getippt, aber mich würde es absolut nicht wundern, wenn die Giants in dem Spiel, ähm, wenn die Giants das irgendwie gewinnen.
1: Ich bin da ganz bei dir. Ich habe ähnliche Sachen bei mir stehen. Also wenn Daniel Jones so spielt wie gegen die Redskins, zumindest mhm. die meiste Zeit, dann ist diese Giants Offense wirklich nicht verkehrt. Und diese Secondary, wie du schon gesagt hast, die ist schlagbar. Ich glaube, Jalen Mills ist auch noch irgendwie ja. fraglich für dieses Spiel. Macht natürlich auch noch mal einen kleinen Unterschied vielleicht, aber ähm, diese Offense kann was. Das ist nicht so, dass das keine gute Offense nee, ist. Vor ja. allem, wenn Daniel Jones halt seine Turnover reduzieren kann, in genau. diesem einen Spiel das, vor das, allem. Ja. Also wenn es keine Fumbles ja. gibt, von denen er schon massig viele hat, wenn es keine Interceptions gibt oder wenig, so, dann haben die Giants eine Chance, vor allem offensiv zu liefern. Und dann wiederum frage ich mich, kann die Eagles, Secondary, äh, die mhm. Eagles Offense wiederum da mithalten, wobei mhm. sie eben auch auf eine schlechte Defense treffen und für mich klingt das alles nach einem sehr für einen objektiven Zuschauer sehr, sehr, sehr interessanten Spiel mit vielen Punkten.
0: Deswegen glaube ich, das, was die Eagles verhindern müssen. Also ich glaube, ja. die Eagles müssen verhindern, dass es ein High Scoring game ja, weil wird. weil da das weiß das ich nicht, ob sie Fall, mithalten. Äh, genau. Ohne Zach hab, Earths, auch wenn auch so der nicht spielt. Die, die Eagles dürfen, genau, die dürfen nicht in Shootout da irgendwie nicht reinkommen, du hast vorhin schon kurz gesagt, die Offensiv gegen Dallas im Prinzip über äh, die Tight Ends, beziehungsweise dann halt Dallas Goddard, nachdem Zach Goddard raus musste, und die Running Backs im Passspiel. Und wenn ich mir halt die Wide Receiver-Situation anschaue, auch wenn sie jetzt einzelne gute Plays bekommen haben von, JJ. Äh, von, von, den, von, den, äh, von den Receivern, die sie da ja mittlerweile zum Teil dann noch geholt haben, ähm, dann ist das auch der Ansatz für den Rest, der Eagles-Saison. Also die Eagles werden auch in dem Spiel und auch, wenn sie in die Playoffs kommen, in den Playoffs über dieses kurzpass und diese diese ähm, ja Offense, die sehr halt auf auf, auf Titans, auf Running Backs geht, äh, mit der werden sie halt gewinnen müssen. Die gute Nachricht für das Spiel ist, dass es nicht gerade der schlechteste Ansatz gegen die Giants, weil die Giants sind in Coverage gerade auch auf dem Linebacker-Level echt, echt anfällig. Ähm, verteidigen den Run in der Regel ganz gut, also darauf können die Eagles jetzt nicht unbedingt setzen. Aber du kannst die schon mit diesem Kurzpassspiel ziemlich auseinandernehmen, um das, soweit du das mit dem Kurzpassspiel von auseinandernehmen <lacht> sprechen kannst. Verletzungen sind natürlich das Thema. Ja. Also Zach Ertz hast du schon angesprochen. Lane Johnson, der Right-Tackle, ist auch eine 50-50-Sache. Ähm, Jordan Howard könnte vielleicht zurückkommen mhm. für das Spiel. Die Eagles haben ja Jaga-Jai entlassen. Ja, das könnte so ein bisschen. Ein Hinweis darauf sein. Aber für mich ist er wirklich, ich glaube, die Eagles werden offensiv schon ein bisschen, ähm, ein bisschen punkten können, aber ich schätze halt mal, da reden wir eher so von dieser 17- bis 20-Punkte-Range in etwa. Ähm, vielleicht 23 Punkte, sowas in der Richtung. Und dann ist halt die Frage, was kann Philadelphias Defense machen? Ich glaube nicht, dass die Giants den Ball gut laufen können in dem Spiel. Da hatten wir jetzt ja mal ein paar positive Spiele, auch Barkley individuell ähm, sah ein bisschen besser aus, aber das war halt gegen Miami, zwar gegen Washington. Und da rechne ich schon fest damit, dass das gegen diese Eagles-Front wieder anders aussehen wird. Ähm, war ja auch in dem Spiel vor drei Wochen so, als obwohl die Giants da ja in der ersten Halbzeit dann relativ deutlich in Führung gegangen sind, konnten sie den Ball ja auch danach überhaupt nicht laufen. Ähm, die Eagles müssen, glaube ich, ein, zwei Turnover defensiv forcieren. Eben Du hast die Fumbles angesprochen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der der Weg, irgendwie so ein, zwei Strip-Sacks gegen, ähm, gegen Daniel Jones. Ich glaube, das könnte ein Schlüssel sein mhm. für das Spiel. Ansonsten haben wir es halt auch in, vor drei Wochen gesehen. Selbst mit, äh, mit, mit Eli Manning auch haben die Eagles ja Darius Slayton überhaupt nicht in den Griff bekommen. Und, und so kamen dann auch die Big Plays zustande. Also, wie gesagt, ich vertraue dieser Eagles-Defense überhaupt nicht, auch wenn sie jetzt ihr wahrscheinlich bestes Spiel oder eins ihrer besten Saisonspiele hatte gegen Dallas. Ähm, und der Offense? Und die Giants-Offense ist gefährlich genug, dass die äh, so, eine, so eine Defense, wenn sie dann Probleme kriegt, auch halt mal äh, drei, vier Big Plays einschränken kann. Und dann wie du gesagt hm. hast, ist halt die Frage, ob die Eagles offensiv
1: mithalten können. Dass wir überhaupt darüber nachdenken oder es in Betracht ziehen, dass diese Eagles Offens bei den Giants nicht mithalten könnte. Ja. Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, ja, dass, ich mein, das ein, eben, dass das und, eine Überraschung ja, geben kann. Ja
0: genau, ja. Wie es war ja schon ultra knapp vor vor ja. drei Wochen in dem Spiel. Also war 17:3 war es zur Halbzeit und dann kamen die Eagles ja echt so mit 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 Kratzen und Beißen zurück in der zweiten Hälfte und haben das irgendwie noch rumgedreht, aber ähm, ja und das war Eli das war Manning damals schon nicht, genau. und genau und das war Eli. Also, Daniel Jones bringt ähm, auf jeden Fall mehr Upside mit. So genau genau und die Big Plays vor ja, allem. Ja genau. Halt. Also, ich ja wie gesagt ich bin sehr sehr gespannt. Ich glaube auch, dass das deutlich deutlich enger wird, als man es jetzt vielleicht vermuten würde. Wir kommen zur Speed Round zu allen anderen
1: Spielen, die noch auf dem Zettel stehen. Und das sind eine ganze Menge. Lass uns mal anfangen mit Chicago gegen Minnesota. Die Bears gegen die Vikings. Die Vikings sind sicher weiter, sind in der Wildcard-Round trotz Niederlage gegen die Packers. Das Spiel hat jetzt auch nur noch Seeding-Relevanz,
0: wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube nicht mal das, ehrlich gesagt. Glaubst du, die Vikings können gar nichts mehr weil die, also die Vikings sind ja ein Spiel hinter Seattle und haben den direkten Vergleich verloren. Das heißt, wenn Gut. die Seahawks verlieren, Vikings gewinnen, sind sie gleich auf. Aber Seahawks haben den direkten Tiebreaker. Also ja, stimmt, da kann Wenn ich jetzt nichts ja, übersehe hier, nee, das habe ich ständigerweise ja. nicht. Ja. Äh, aber ja, dann müsste das schon alles alles fix sein für Minnesota, Nummer, der Nummer 6 Seed.
1: Könnte natürlich auch hier sein, dass sie vielleicht den einen oder anderen Spieler schon. Die Bears sind ein unangenehmer Gegner, teilweise zumindest. Aber vor allem, wenn man Mal in Betracht zieht, dass der Pass-Rush ein bisschen besser wieder teilweise aussah, aber die Pass-Protection der Vikings so überhaupt nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Selbstgänger ist für die Vikings, aber wahrscheinlich wird es die auch nicht wahnsinnig interessieren.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Für mich wirklich eher das, was hängen geblieben ist, ist dieses Packers-Spiel am Montagabend. Ähm, das fand ich echt sehr, sehr enttäuschend. Ja. Ich hatte ja auf Minnesota getippt, ja. ich war mir auch eigentlich relativ sicher, dass sie das gewinnen können oder gewinnen sollten. Oh, da kamen die Packers-Fans.
1: Um, da haben wir aber, da, ja, da mussten wir weiß. aber einstecken.
0: <lacht> ähm, und ich habe das aber auch so am, am Dienstag dann irgendwann, als ich, als ich mir das Spiel äh, gegeben hatte, dann ähm, so getweetet in die Richtung, für mich ist eher hängen geblieben, wie enttäuschend ich die Vikings fand, als wie gut ich die Packers fand ja. in diesem Matchup. Ja. Um, und das ist halt, also vor allem die Vikings-Offense, da waren sie halt so ja konservativ, so ängstlich im Play Calling. Interior Offensive Line war natürlich eine Katastrophe, keine, keine, keine Frage. Und da möchte ich einen ähm, kurzen
1: fun fact äh, hinzufügen. Ja. Garrett Bradbury, wo du gerade von Interior Offensive Line sprichst, ähm, mhm. der Rookie. The Center. Genau, mhm. der Center. Spielt eine verhaltene Saison, muss man so sagen. Ähm, und hatte jetzt nach Pro Football Focus zweimal schon diese Saison, das letzte Spiel und das allererste Saisonspiel, einen um, Pass Protection Rating von 0,0. Das heißt, okay. übersetzt, er hatte okay. kein positives, um, Play
0: in Pass Protection.
1: Das musst du, das ist für ein Interior alignment
0: schon. Oder zumindest signifikant mehr negative als positiv. Signifikant, also 0,0. Also, mehr, äh, mehr Abschied, äh, Ab, Ab, Abzug bekommst quasi. Genau,
1: aber 0,0 musst du erstmal schaffen. Also du kriegst ja, ja. schon für, ja. für ein bisschen eigentlich schon ein positives Rating sozusagen, hat jetzt auch im letzten Spiel sechs Pressures inklusive drei Sacks zugelassen.
0: Was für ein Center halt ja. echt brutal. Also ja. Center ist halt eigentlich die Position, die am wenigsten ja. so von der Natur der Position her einfach zulässt. ja
1: Also Interior Offensive Line
0: kann auch hier wieder ein Faktor werden. Ja, könnte hier auch ein Faktor werden. Ähm, sagen wir es mal so, im Endeffekt für, für die Vikings jetzt das Packers Spiel war ja auch jetzt keins, wo man wo es jetzt um so mega viel ginge, weil Green Bay hätte ja auch in Woche 17 in Detroit noch verlieren müssen, damit die Vikings ähm, eine Chance auf die Division gehabt hätten. Aber ich fand das trotzdem einen brutal enttäuschenden Auftritt, so so kurz vor dem Start in die Playoffs. Ähm, die Packers waren ja jetzt mitnichten unschlagbar in dem Spiel, mit den Turnovern in der ersten Halbzeit, okay. hatten selbst kein gutes Passspiel in dem Spiel. Aber mein Gefühl war halt irgendwie, dass Minnesota es nie überhaupt so richtig versucht hat, das Spiel an sich zu reißen mit der Offense, wo sie eigentlich ihre Stärken haben. Das, denke ich, wird in dem Spiel anders aussehen. Die Bears hatten gegen Kansas City ähm, hier und da gute Ansätze offensiv, mit haben ein bisschen Pistol Formation gespielt haben. Trubisky als Runner besser in den Gameplay eingebaut, hat ein paar gute Screen-Designs, aber für mich hat dieses Spiel auch nochmal unterstrichen, wie viel, äh, wie wenig ähm, Spielraum für Fehler die Bears auch, wenn's ja. hat. wenn es einfach hat. Wenn da irgendwie ein mentaler Fehler kommt mit einer, mit einer 10 Yard Strafe, dann reicht es halt schon, um den Drive zu beenden. Und auf der anderen Seite hast du die Chiefs, die auch häufiger mal Zweiter und 17 oder was in der Richtung hatten und dann wirft halt im Holmes einen 20 Yard pass so ja, ungefähr. Ja. Und, und da hast du halt wirklich ganz krass die, ähm, die Unterschiede gesehen. Und dann kam ja auch die die Bears-Defense gegen Kansas City einfach nicht vom Feld. Das hat sich auch durch dieses Spiel gezogen. Also wenn die Vikings bisschen aggressiver auftreten, es einigermaßen beschützen können, ähm, zum Beispiel, indem man auch wieder einfach auf das Play-Action- Passspiel setzt, statt wie sie es gegen Green Bay gemacht haben, das einfach zu ignorieren. Ähm, dann sollte Minnesota das auch gewinnen. Also ich gehe davon aus, dass die Vikings das Spiel im Endeffekt gewinnen werden. Einfach weil die Bears für mich defensiv mittlerweile zu anfällig geworden sind, um ähm, diese Offense, die halt, wie gesagt, wirklich auf, auf, egal was sie eigentlich im Moment machen, auf wackeligen Füßen steht, um die dann noch mitzutragen.
1: Also, das Spannendste, was ich gerade mitgenommen habe, ist, dass du das Wort mitnichten wohl in deinem alltäglichen Gesch Sprachschatz verwendest. Das finde ich, find ich beeindruckend. Ja, mitnichten. Ja, siehst
0: du mal. Na ja. das, ich glaube, das kommt, wenn man viel schreibt, dann äh, kriegt man so eine manchmal so eine geschriebene äh, Ausdrucksweise. Der Dichter und Denker. Naja. <lacht>
1: ähm. Danach bin ich ausgestiegen. Ähm, aber ich glaube, du hast, äh, nein, ich glaube, du hast, äh, du hast, einiges gesagt zu diesem Spiel, wo es ja de facto um nichts mehr geht. Ich will einfach mehr von den Vikings sehen, vor allem offensiv. Mhm. Punkt. Also, ja. Genau. Ähm, kommen wir zu den Jets und den Bills. Die treffen aufeinander. Die Jets machen irgendwie gerade noch so das Beste aus ihrer Saison, die ja wirklich sehr bescheiden angefangen mhm. hat. Die Bills sind in den Playoffs. Um, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, kann sich hier noch etwas ändern. Ich glaube, die haben auch den Nummer 5 Seed ja. sicher und kommen weder mhm. nach oben noch nach unten. Genau. Ja, was man hier allerdings sagen muss, also schauen wir mal, wen die Bills alles jetzt schonen, wenn es um nichts mehr geht. Aber trotzdem muss man sagen, ja, man hat jetzt gegen die Patriots verloren, aber wenn Josh Allen immer so spielt, mhm. wie gegen die Patriots, dann sind die Bills ein sehr unangenehmer Gegner mit der Defense noch dazu. Also ich war ja, positiv ja. überrascht, weil es war jetzt der zweite Auftritt gegen die Patriots, wo ich deutlich mehr Fehler von ihm erwartet hätte. Er hatte gute Würfe mit dabei. Klar, die Offense ist einfach noch nicht so und er auch individuell nicht so, um mit einer Patriots-Defense mitzuhalten. Aber trotzdem hatte ich habe ich einiges Positives ähm, da mitgenommen.
0: Doch, fand ich auch. Also ich fand, es war wirklich ein, ein guter Auftritt Ich habe mir das für beide Teams tatsächlich notiert, ähm, dass ich sie als Positiv-Überraschung aus der vergangenen Woche mitgenommen habe. Die äh, Jets haben ja, ja gegen Pittsburgh gewonnen. Ja, auch Und gegen die eine Mills, schwere genau, diese, Defense,
1: aber genau. berauschend fand ich das jetzt auch nicht.
0: Klar, nee, jetzt nicht berauschend, aber wenn wir an die Debatten um Darnold vor fünf Wochen oder so denken, ähm, ist es glaube ich, aus Jets Sicht schon mal ein positiveres äh, Positives Zeichen, dass er halt gegen so eine schwierige Defense auch die Fehler klein äh, runterhält und, und ein gutes Spiel, ein solides Spiel abliefern kann. Ähm, du hast es schon gesagt, rechnerisch geht es für Buffalo um nichts mehr. Sind sicher der Nummer 5 sieht Trotzdem hat Sean McDermott, der Headcoach, gesagt, dass der Großteil der Starter, inklusive Josh Allen, den hat er namentlich gesagt, spielen wird. Was ich ehrlicherweise nicht nachvollziehen kann. Ähm, wird mich aber auch nicht wundern, wenn das so eine so eine preseason geschichte wird, dass die Starter ja. dann irgendwie im Laufe des ersten Viertels rausgehen oder wenn der erste Drive direkt sitzt, dann nach dem ersten Drive rausgehen, irgendwie sowas in der Richtung. Mhm. Aber vom Grundding her werden die allermeisten Starter zumindest am Anfang des Spiels auf dem Feld stehen ähm, bei den Bills. Ich bin dann gespannt, wie die wie die Defense sich, beziehungsweise wie Donald sich gegen die äh, Bills Defense schlägt, wenn die Starter wirklich spielen. Ich fand das gegen die Steelers gut und ich bin, oder im sagen wir mal, in Anbetracht der Umstände gut. Und ähm, die Bills haben halt eine gefährlichere Secondary, sind dafür in der Defensive Line natürlich nicht so stark wie Pittsburgh. Heißt, nochmal eine andere Herausforderung. Bills Offense, zentrale Frage ist da in meinen Augen, ob sie äh, den Ball laufen können mhm. gegen die Jets. Ich glaube, das wird in dem Spiel, je nachdem, wer dann halt auf dem Feld steht, aber wird das eine entscheidende Frage sein. Ich denke aber vor allem, wenn wir aufs Passspiel schauen, dass Buffalo über Cole Beasley und John Brown den Jets halt enorme Probleme bereiten sollte. Und dann ist eben die Frage, ob die Jets diese einzelnen Big Plays durch die Luft auch haben können, die sie ja gegen Pittsburgh zum Teil hatten. Äh, ich glaube, der eine, wenn ich einen Touchdown, wenn ich den richtig im Kopf habe, zu Robbie Anderson war so einer. Ähm, wenn sie die haben, dann können sie da auch mithalten. Wenn sie die nicht haben, wird es halt extrem schwer. Und was wir bei den Jets jetzt auch schon dieses Jahr wirklich als, als ein Fazit, ein Saisonfazit ähm, mitnehmen können, ist, dass in meinen Augen die Probleme in der Offensive Line zum Teil auf Download gehen, weil er halt so ein bisschen auch dazu neigt, den Ball zu lange zu halten. Das ist keine neue Erkenntnis. Aber auch das Scheme halt zu wenig macht, um die Offensive Line zu entlasten. Und da, glaube ich, wird ein, wird ein dringender Ansatz in der Offensive sein. Klar, die müssen auch individuell besser werden in der Offensive Line, aber ich sehe vor allem eben auch die, ähm, die Probleme drumherum bei den Jets. Und sowas kann in so einem Spiel gegen die Bills, wenn die Starts eine defense spielen, natürlich ganz eklatant aufgedeckt werden, weil die Bills Secondary so stark ist.
1: Die Browns treffen auf die Bengals. Wir gratulieren den Bengals zum First-Pick-Overall mhm. im Draft 2020. Da wird es wahrscheinlich einen Quarterback geben, aber das ist eine andere das, Thematik. Ja. Ähm, die Browns, <lacht> da ist sicher, dass man keine so gute Saison gespielt hat, wie man das erhofft hat. Man wird am Ende einen negativen Rekord haben. Aktuell ist man 6 und 9. Das kann noch ein 7 und 9 werden. Schauen wir mal. <lacht> Wäre zumindest schön, weil Also, man könnte hier noch mal mit einem krönenden Abschluss rausgehen. Aber wenn man das verliert, dann wird es halt eine richtige Blamage.
0: Das ist so ein bisschen das Ding, glaube ich. Das ist so eins dieser Spiele, ähm, auch wenn es absoluter Schwachsinn ist, dann irgendwie an einem Spiel ja irgendwie zu entscheiden, ob man jetzt den Headcoach behält oder nicht. Aber Für's Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass das, so ein, dass das so ein Spiel wird, wenn sie das verlieren, ähm, ist das halt so der, der Tropfen, der das Fass irgendwie zum Überlaufen bringt ja. und, und Freddy Kitchens den Job kostet. Glauben wir, dass das passiert, ist dann halt die andere Frage. Ähm, ich denke, dass Cleveland hier auch wieder Probleme in der Defense bekommen könnte mit Tyler Boyd, mit dem Run-Game auch der Bengals. Das haben wir jetzt ja oft genug thematisiert, dass, dass Cleveland da ähm, Schwierigkeiten hat. Auf der anderen Seite, die Browns haben das gegen die Ravens zumindest für, die, für den Großteil der ersten Hälfte gut verteidigt, äh, bis halt Lamar Jackson sie auseinandergenommen hat. Aber Cleveland hat es nicht geschafft, eine vernünftige Führung aufzubauen, bevor die Ravens Offense auf aufgewacht ist. Ich glaube, so kann man das Spiel einigermaßen zusammenfassen. Für das Spiel hier denke ich, dass die Browns den Ball gut laufen können, dass Jarvis Landry ein wichtiger Faktor sein wird und im Endeffekt ja, ist es ein Spiel, wo man, wo man nicht viel vorhersagen kann, weil eben die Bengals den 1 Pick sich mhm. haben, weil die Browns im absoluten Niemandsland der der, der NFL Standings rumrangieren. aber ich gehe davon aus oder mein Tipp ist, dass das ein Spiel wird, wo, wo das man doch noch mal sieht, dass die Browns halt mehr Talent haben und, ähm, und sei es jetzt irgendwie mit dem, mit dem Run Game oder mit ein zwei einzelnen Big Plays von Jarvis Landry, aber im Endeffekt das Spiel dann doch dann doch gewinnen. Ja, ich hoffe
1: also, wenn sie das verlieren, dann,
0: dann weiß ich auch nicht. Ja, die Bengals waren, die Bengals waren äh, unangenehm die letzten Wochen. Das, ja. das, ich glaube, so viel kann man zumindest ihnen zugutehalten. halten. hatten ja echt ein paar enge Spiele, wo man es nicht erwartet hatte. Ja. Jetzt Letzte Woche dieses, äh, dieses wilde Dolphins-Spiel mit, was waren das? Ich glaube, äh, 23 Punkte über die letzten sechs Minuten oder sowas, die sie da gemacht haben. Also, ähm, klar sind sie jetzt der Nummer-eins-Pick. Ich weiß nicht, ob ich jetzt anhand der, der sportlichen Leistung in den letzten drei, vier Wochen sagen würde, die sind halt so abgeschlagen, Außenseiter und, und chancenlos. Also, ähm, wenn die Browns sich da wieder so selbst im Weg stehen, dann wird das auch wieder so ein Spiel, wo sie halt vielleicht dann doch äh, in ganz blöde Situationen bekommen, sagen wir es mal so.
1: Die Green Bay Packers treffen auf die Detroit Lions. Über dieses Spiel haben wir ansatzweise schon immer mal wieder gesprochen, weil es ist kein unwichtiges Spiel. Auch für die Packers nicht. Was mhm. ihre eigene Zukunft angeht, vor allem, vor allem in den nächsten Wochen, mit einem Sieg haben sie eine Bye week sicher. Das wäre viel wert. Mit einem Sieg und mhm. einer Niederlage von den 49ers gegen die Seahawks haben sie sogar den Nummer 1 Seed der NFC sicher. Also das ja. Spiel sollten sie nicht auf die leichte Schulter
0: nehmen. Nee, auf keinen Fall. Ähm, es wird, glaube ich, auch nicht passieren. Also, wenn wir auf die Lions mal schauen, ist es halt mittlerweile echt also, Sagen wir es mal so, für mich hat Detroit zu dem Zeitpunkt nicht mal mehr so dieses, dieses Upset-Gefühl, wie ich es halt irgendwie bei Washington zum Teil oder bei den Giants, bei diesen Teams noch eher sehe. Ähm, das sehe ich halt bei Detroit irgendwie so gar nicht mehr. Lions Offense jetzt gegen Denver auch wieder keine 200 Yards produziert. Das Spiel war im Prinzip eng weil Detroit früh diesen punt return touchdown hatte und dann hat es halt ein bisschen gedauert, bis Denver ausgeglichen hat und dann aber auch irgendwann halt davongezogen ist. Aber ich würde schon aktuell sagen, ist das mit so die die schlechteste Offense, die wir jetzt in der Liga haben mit den mit den Ausfällen, mit den Limitierungen, die Detroit halt nun mal hat. Ähm, ich sehe überhaupt nicht, wie die jetzt gegen die Packers da viel ausrichten. Die ja. können sicher den Ball hier und da wenig laufen, aber das war es dann halt wahrscheinlich auch. Und und äh, dann freuen sich Lions-Fans, glaube ich, auf die Offseason season und, ähm, und, und schauen wahrscheinlich eh schon längst auf den Draft. Packers haben mich gegen Minnesota defensiv positiv überrascht, weil ich nicht gedacht hatte dass sie das Spiel so auf ihre Art in Anführungszeichen gewinnen können, eben mit dem Pass-Rush und mit einem mit produktiven Run-Game. Gegen Detroit halt denke ich, dass die zwei Sachen passieren, plus aber, dass die Packers auch den Ball besser werfen können. Und da, also alles andere als ein ungefährdeter Packers-Sieg wäre hier für mich wirklich, wirklich überraschend. Es wird Überraschung geben, auch an diesem Spieltag. Ja, wir müssen ja, nur gucken, stimmt. in welchen das Spielen stimmt. das
1: stattfinden wird. Und wie wir auch schon gesagt haben, die Lions können immerhin noch Platz zwei von hinten holen. Also den aka äh, Chase Young wahrscheinlich gewinnen. Chase Young, den Pass-Rusher aus dem College. Ja, aber ich glaube, vielmehr muss man zu dem Spiel nicht sagen. Die Packers müssen das einfach gewinnen und dann gucken, was die anderen machen. So, genau, fertig. Ja. Äh, die Chargers treffen auf die Chiefs wieder ein Division-Duell. Sehen wir hier Philip Rivers das
0: letzte Mal? Hm, ja, das könnte sehr sehr gut sein, das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich war mir eigentlich so sicher, dass die Raiders schlagen letzte Woche, ja. dass die ja, ich auch. Ähm, diese oakland Defense echt eigentlich dominieren sollten. Ja. Dass sie das dann halt nicht nur verlieren, sondern auch wie sie es verlieren und dass sie dazu noch in ihrem Stadion ähm, komplett von, von Raiders-Fans überrannt werden. <lacht> ich glaube immer mehr, dass die Chargers vor einem, vor einem größeren Umbruch stehen, eben inklusive Headcoach und Quarterback. Gar nicht mal unbedingt, jetzt, weil ich jetzt das nur auf diese Saison projiziere und sage, okay, die Saison war eine Enttäuschung, du musst irgendwie einen Neustart machen, sondern das ist gar nicht auch nicht gar nicht gar mehr so viel Analyse, sondern mehr so ein Bauchgefühl. Ich glaube, die, die Chargers stehen vor einem Umbruch, ähm, ziehen ja ins neue Stadion in Los Angeles. Und ich, ich weiß nicht, mein Gefühl ist einfach, ich weiß nicht, wie es dir geht, mein Gefühl ist, dass die eine neue Stadt hinlegen wollen mit einer neuen offensiven Ausrichtung, mit vielleicht irgendeinem aufregenden Quarterback, ob das jetzt durch den Draft ist oder ob man sich um dann Cam Newton oder sowas bemüht. Ähm, und ja, dass die irgendwie was Neues einleiten wollen. Das ist irgendwie so mein mein Gefühl, was die Charges angeht. Ich finde die ganz schwer zu fassen, gerade wo es in die Zukunft, in der Zukunft hingeht,
1: hängt natürlich auch viel von philip Rivers ab. Ob er jetzt hm. sagt, ist genug. Ich würde ihm raten, ehrlich gesagt, weil, ach ja, das war irgendwie nichts mehr. Da kam irgendwie nichts mehr, viel, was mich
0: naja. was mich irgendwie ja. hoffen war. Erste Säule war eigentlich echt noch in Ordnung und dann ging es echt sehr schnell bergab. Ja, weil
1: diese, diese absurden, Absurd schlechten Spiele hatte er immer mal mit drin, aber dann hat er sich halt auch wieder gefangen und wieder Superleistungen mhm. gebracht, aber diese Trendwende gab es irgendwie diese Saison nicht mehr so richtig, auf der anderen Seite die Chiefs, ja, die kommen ins Rollen jetzt zu den Playoffs, also die mhm. Offense wird Woche für Woche mhm. besser, das war was ich gesagt habe, wo sie nicht so unfassbar toll gespielt haben, ja, ja, man braucht auch mal so ein kleinen, Man kann nicht eine ganze Regular Season durchballern. Ähm, auch nicht, wenn es die Chiefs sind, auch nicht als Mahomes, äh, der war angeschlagen im Laufe der Saison. So, aber jetzt, das sieht immer besser aus jetzt zum Ende ja. der Regular ja. Season.
0: Ich fand das Bears Spiel war da auch ein super ein super Reminder daran, dass die jetzt eigentlich genau zur perfekten Zeit heiß zu laufen scheinen. Also ich hatte in meinem letzten Regular Season Power Ranking dieses Jahr hatte ich sie als Nummer 2 AFC Team mit ähm, den Ravens natürlich und für mein Befinden wird diese Lücke immer kleiner. Also ich finde, die Chiefs kommen immer näher an die Ravens ran, was, äh, was einfach Gesamtstärke des Teams angeht. Wir hatten die, die hat ja einfach thematisiert, vor allem eben die Secondary, die sich deutlich gesteigert hat, aber inzwischen ist es halt echt auch die Offense, die deutlich besser aussieht und, und gegen Chicago war das wieder mehr die Chiefs-Offense, wie wir sie halt aus dem letzten Jahr kennen, nämlich, dass du einerseits eine ordentliche Anzahl an offenen Receivern hast für Mahomes, aber halt auch Mahomes, der offens selbst kreiert, der ein paar wirklich, wirklich spektakuläre Würfe gegen Druck hatte, der sich super bewegt, all diese Sachen, die waren wieder deutlich mehr zu sehen. Ähm, sieht natürlich im Moment so aus, als dass die Chiefs am Wildcard Wochenende spielen müssen, was dir in den Playoffs halt schon, was schon ein Nachteil ist, aber ich boah, ich mag die Chiefs im Moment echt brutal und und hoffe auch so ein bisschen auf ein, ähm, aus, ganz aus Fansicht würde ich mich sehr über, über ein Chiefs-Ravens- Championship-Game ja. Äh, glaube ich, freuen.
1: Ich möchte aber noch mal zu deinem Defense Aspekt sagen. Seit mhm. den Titans war da keine Offense mehr dabei, die mir auf dem Papier Angst einflößt.
0: Also ja, ist ja, ist, ein, ist eine faire Kritik. Jetzt, jetzt kann ich natürlich erwidern, wie viele Offenses siehst du denn in den AFC Playoffs, die dir Angst einflößen? Vor Ravens den Ravens? War?
1: Also, bevor aber die Ravens dann warten. Ähm, ja. Lass mich kurz überlegen.
0: Houston halt in Topform,
1: ja. Houston aber in Topform, Titans in Topform.
0: Boah, Aber schon Titans wäre ich so auf der Richtung. Ja, gute Offens, aber ähm, da will ich, ja, da will ich aber ja, erstmal die hm. Defense äh, der, ja, der ist Chiefs fair. sehen. Ist sie haben ja diesen, Und ich meine, ja, ja nicht die, also
1: verloren, absolut. Du, die haben den schon mal. Äh, wie viel Punkte eingeschätzt? Ja, ja, genau. 35. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob alle von der ja. Offense kamen, aber ja, ich glaube schon. In ja. Ähm, ja, also, ja klar, in der AFC sind es eher die Defenses sonst, aber trotzdem, das waren jetzt nicht die beeindruckendsten Offenses, auf die sie getroffen mhm. sind. Da warte ich dann noch das erste Playoff-Spiel wahrscheinlich ab. Aber ja, die machen Spaß wieder. Ähm, und ich freue mich ja. auch sehr auf die. Ja. Und Ravens gegen Chiefs, oh, das wäre ein, wär ein <lacht> Mega Spiel.
0: Ja, ich kommentiere auch das AFC Championship Game. das, heißt, das wäre natürlich das wär auch natürlich ein gewisses Selbstinteresse. Nichts gegen die Patriots, aber die haben wir jetzt auch schon sehr häufig in den letzten Jahren in diesen Spots gesehen. Ja, und vor ähm, allem wäre es
1: einfach in der aktuellen Verfassung das für den objektiven Zuschauer yeah. geilere Spiel. Also was,
0: was man natürlich sagen muss, was ich halt, was ich auf der anderen Seite auch unfassbar spannend fände, wäre, Belichick ein zweites Mal gegen die Ravens Offense zu sehen. Das wäre, das wäre schon auch dann so, also das ist jetzt schon auch eine, Wäre auch eine sehr, sehr interessante Storyline, wo ich mich für das Spiel begeistern könnte.
1: Apropos Belichick. der muss mit seinen Patriots gegen die Miami Dolphins ran. Boah, da was über dieses Spiel zu sagen. Also für die für die Patriots ähm, geht es theoretisch ja noch um den Nummer 1 Seed. Nee, gar nicht Baltimore Ravens haben den schon sicher. Nee, es week. geht um die Bibe, genau. Week. Das war der Punkt, um den es noch geht. Um, im direkten Vergleich mit den Chiefs, also wenn sie das gewinnen, sind sie auf der sicheren Seite und wir gehen einfach ja. mal davon aus, dass sie das gewinnen, oder? Gegen die Dolphins?
0: Ja, ähm, also Patriots hatten jetzt gegen Buffalo am, am letzten Wochenende am Samstag, fand ich einige der besten, ihrer besten offensiven Drives seit Wochen in dem Spiel. Das war viel, wo sie aus ihren 21-Personal-Sets gespielt haben, ähm, wo, wo sie ja verletzungsbedingt weggehen mussten, weil die beiden Fullbacks sich verletzt haben, haben jetzt aus Elandon Roberts einem ihrer Linebacker eine Art Fullback gemacht. <lacht> ähm, man wird kreativ. Der, okay, ja absolut, ähm, der jetzt natürlich weniger dieser Motion-Elemente macht, die jetzt James Devlin und, und dann auch Jacob Johnson zum Teil noch gemacht haben, aber ähm, ist ein verdammt physischer Lead-Blocker und und das ist jetzt auch ein Schlüssel in dem Spiel gegen Buffalo, dass sie eben aus den engen Formationen ihr, ihr Power-Run-Game ins Rollen bringen konnten. Und dann auch basierend auf diesen Personnel-Sets und auf den, auf den offensiven Looks, die sie dann den Bills präsentiert haben, so ins Play-Action-Passspiel übergehen konnten. Und man bekommt, finde ich, so ein bisschen den Eindruck, dass New England sich jetzt selbst gesagt hat, okay, scheiß drauf, wir werden halt kein erfolgreiches Passspiel aus 11 personnel auf aufziehen <lacht> dieses ja. Jahr. Nicht mit den Receivern aktuell. Dann stellen wir halt einen Linebacker auf Fullback und spielen Football so ein bisschen wie in den 80er-Jahren und ähm, haben dann für die kritischen Momente haben wir immer noch die Brady Edelman-Connection. Ähm, das ist dann auch wieder so ein bisschen der Punkt. Dieses, dieser Ansatz muss mit einem effizienten Passspiel kombiniert werden. Ansonsten wirst du halt spätestens in den Playoffs dann vor Problemen bekommen. Aber wenn sie das halt einigermaßen schaffen, dass sie ein effizientes Run-Game haben und einzelnes Highlights-Plays, Third-Down-Conversions, solche Geschichten übers Passspiel konstant natürlich kreieren können, dann können sie halt mit ihrer Defense auch immer noch ähm, umgekehrt Spiele gewinnen. Und gegen Miami rechne ich eigentlich genau damit. Ich glaube, die werden mit ihrem, mit ihrem physischen Run-Game werden die gegen die Dolphins-Front relativ leichtes Spiel haben, verhältnismäßig leichtes Spiel haben und, äh, dann kann ich mir halt auch nicht vorstellen, dass die Pages-Defense eine der Defenses ist, die sich von, von Ryan Fitzpatrick da in, in, in Shootout irgendwie, ähm, verwickeln lässt. Also, ja. ja. Stefan Gilmore gegen Devante Parker, das wird ein sehr interessantes Matchup, aber, an sich sollte das ein sehr, sehr unspektakulärer und ungefährdeter Patriots-Sieg werden.
1: Die Atlanta Falcons spielen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Auch so ein Spiel im NFL-Mittelmaß, wo es für beide um nichts mehr geht. Die Buccaneers können immerhin noch ein 8 und 8-Rekord sich ergattern, sind aktuell 7 und 8. Die Falcons sind 6 und 9. Die Falcons hatten jetzt einen relativ unbedeutenden Sieg gegen eine schwache jaguars defense und auf der anderen
0: Seite mhm. hatten wir mal wieder ein typisches James-Winston-Spiel. <lacht> Absolut. <lacht> ja, ähm, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Völlig bescheuerte Turnover, aber trotzdem halt die, die Yards und die Big Plays hingelegt und am Ende kannst du das Spiel halt sogar gewinnen, wenn dann nicht noch ein bescheuter Turnover reinkommt mhm. ähm, gegen Houston. Mhm. Atlanta jetzt mit drei Siegen in Folge. Mhm. Ähm, das waren deutliche gegen Carolina und Jacksonville und natürlich der Sieg in San Francisco. Wo ich ja, was ich vorhin schon gesagt hatte, glaube, dass das in der Summe Dan Quinn den Job retten wird, ja. äh, dass diese Offens echt explosiv sein kann. Das haben wir ja auch früher in der Saison schon gesehen und ähm, sehen wir jetzt die letzten Spiele auch wieder ein bisschen vermehrt. An sich wäre das jetzt hier so ein prädestinierter Shootout. Irgendwie geht für keinen um viel und, und ja. äh, du hast eigentlich offensive Feuerkraft. Man muss natürlich sagen, dass Tampa ohne Mike Evans und Chris Godwin da schon auch limitiert ist auch wenn Winston trotzdem hier und da noch Big Plays aufliegt, neben seinen Turnovern. Ich bin eigentlich am meisten in dem Spiel gespannt, ob die ob die Bucks defense da was reißen kann. Die haben sich gesteigert im Laufe der Saison auf jeden Fall. Ich vermute, dass die Julio Jones doppeln werden häufiger, ohne Calvin Ridley als als Alternativbedrohung. Und dann sollten die eigentlich Atlantas Offensive Line auch zusetzen können mit dem Pass Rush Und da ähm, wird es nochmal interessant sein zu sehen, ob Atlanta offensiv Antworten findet. Aber klar, die Storyline für das, für das Spiel ist aus Bucks Sicht, was passiert nach der Saison mit James Winston und aus Falcons Sicht, äh, was passiert mit Dan Quinn.
1: Dann kommen wir zum anderen Duell in dieser Division. Die New Orleans Saints spielen gegen die Carolina Panthers. Hier geht es für die Saints noch um den Platz, den sie in den Playoffs haben, um eine Bye-Week. Mhm. Vielleicht ja auch mhm. sogar. Oh, Heimrecht wäre ja natürlich für die Saints in ihrem Dome super wichtig. Ja. <lacht> ähm, den würden sie ja. natürlich gerne mitnehmen, aber das gilt eigentlich auch für die anderen NFC-Teams, die damit irgendwie sind mhm. alle sehr starke Home-Teams. Ähm, aber trotzdem, hier muss man nochmal, also zu viele Spieler werden sie nicht schon. Ähm, ein Sieg wird ähm, schon wichtig sein, um das Ganze, ja die Bye-Week vor allem, sicher zu haben.
0: Ja, sichern können sie aus eigener Kraft eh nix. Ähm, also die brauchen erstmal einen Sieg und dann halt mhm. entweder mhm. darf Green Bay oder San Francisco nicht gewinnen, ja. damit sie eine ähm, ne first round haben. Aber natürlich ist die ist die Aussage völlig richtig, dass die Saints hier nichts schon werden, ja. sondern erstmal alles drauf setzen, das zu gewinnen und dann halt hoffen, dass sie in einem der anderen beiden Spiele Schützenhilfe bekommen. Ähm, haben gegen Tennessee fast die ganze erste Hälfte gebraucht, um heiß zu laufen. Aber wenn die Saints dann halt offensiv high, heiß laufen, dann ist es im Moment wirklich, also wirklich brutal. Also Michael Thomas ist <lacht> einfach ein absolutes Monster und ähm, ich habe schon meine, mein, mein All-Pro-Team angefangen, was dann nach Woche 17 bei Spox erscheint. Und da wird er auf jeden Fall mein nummer 1 receiver sein. Das ähm, ist für mich völlig außer Frage. Hat jetzt auch schon den Single-Season-Catch-Rekord ja. ja gebrochen. Ähm, dann hatten sie gegen Tennessee auch endlich mal wieder ein paar explosive Plays von Alvin Kamara. Wenn der Faktor jetzt auch wieder so ein bisschen in die Offense zurückkommt, ja. der hat ja, es hat ja dieses Jahr so ein bisschen gefehlt, aber wenn das auch wieder mehr in die Offense reinkommt, dann werden sie da noch mal gefährlicher und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die, die Panthers da defensiv noch viel entgegenzusetzen haben, ganz zu schweigen davon, dass ich nicht glaube, dass Carolina in einem offensiven Shootout ähm, selbst offensiv mithalten kann.
1: Ja, also was diese Defense der Panthers da aktuell veranstaltet. Nicht mal also die Defense kann nicht tackeln so und dann wird es schwierig mhm. gegen Michael Thomas und Camara. Und ich sag's dir immer wieder, zeig mir ein Team, was beide stoppen kann. Und naja, die Panthers werden ja, das nicht sein. du hast sein. Will
0: Greer natürlich. Du hast halt Will Greer natürlich auch noch als äh, als Faktor hier, der gegen Indianapolis ja echt ein grausames Spiel hatte. Ähm Stand zwar viel unter Druck, aber hat halt auch unnötiges Sex kassiert hat. Da sage ich nichts Hat im, im vertikalen Passspiel gar nichts gar angebracht, bis auf einen Ball, der dann fallen gelassen wurde. Ähm, und die Stats würden ja auch noch viel übler aussehen, wenn die den Ball nicht, ich weiß, was 15 Mal oder sowas zu, zu McCaffrey geworfen hätten, der dann halt äh, der dann halt Yards ja, produziert hat. Ja. Also das war schon richtig bitter und wird gegen die Saints-Defense wahrscheinlich nicht, äh, nicht bedeutend leichter. Was man noch erwähnen kann in dem Spiel, einfach weil es so eine All-Time-Marke ist, McCaffrey könnte den All-Time-Yards-From-Scrimmage-Rekord oh. brechen von Chris Johnson. Bräuchte dafür allerdings 216 Total-Offense-Yards. Also 216 Rushing-Receiving-Yards. Ja. Äh, Rushing äh, wird eng. Ähm, wird eng um gegen diese Defense. Also die Defense-Defense
1: war jetzt wieder nicht umwerfend. <lacht> ähm, schon ein paar Mal jetzt in den letzten Wochen nicht, mhm. dass sie nicht mega dominant rüberkam. Aber das wird trotzdem sehr schwer für diese Panthers-Offense und für das Du
0: brauchst wahrscheinlich irgendwie so zwei Zwei lange Runs ja. und dann dann am besten wieder irgendwie 15 Tage zum Passspiel oder sowas. das, das äh, reicht ja, Ich würde es ihm gönnen, äh, einfach alles haben. auf
1: McCaffrey. Einfach jedes Play, auf <lacht> Pass oder Run, über McCaffrey. <lacht> <lacht> naja. Ähm, wir haben noch drei Spiele offens. Äh, offens, genau. Offen. Zum Beispiel die Indianapolis Colts, die gegen die Jacksonville Jaguars ran müssen, die Colts hatten einen ganz guten Auftritt eigentlich, haben natürlich ausgenutzt, dass diese Panthers Run-Defense nichts kann, aber hey, surprise, mhm. jetzt kommt die nächste Defense, die momentan ja. nicht viel auf den Platz bringt und vor allem auch gegen den Run nicht. Also was mit der Jaguars-Defense passiert ist, die hat sich ja quasi so ein bisschen aufgelöst, da bin ich sehr gespannt, ob die Colts das ein zweites mhm. Mal ausnutzen können, gegen so eine schwache Defense zu spielen.
0: War im Prinzip, fand ich, für, für aus Jacksonville Sicht gegen Atlanta so dieses alte Bild, verlieren halt an der Line of Scrimmage im Prinzip, egal gegen wen es geht und dann kann der Gegner den Ball laufen, dann kriegt der Quarterback Zeit in der Pocket. Ja. Um, und da warte ich an sich schon einen ähnlichen Spielverlauf jetzt gegen Indianapolis. Vielleicht nicht so extrem, weil die Colts Offense nicht so explosiv ist wie Atlanta und halt auch keinen Julio Jones hat. Allerdings um, muss man sagen, dass man
1: schon gegen die Falcons Offensive Line die Matchups verliert um, genau. und jetzt kommt hier eine deutlich ja, genau. bessere Line.
0: Genau, und und ja auch ein Team, was was sowieso sehr, sehr viel auf den Run setzt, schon die ganze Saison über und ist noch extremer geworden. Und die Falcons können Eindruck ja auch eigentlich nicht
1: laufen, aber gegen die Jaguars konnten sie es. Genau, also, ja, genau, die
0: Falcons hatten jetzt diese zwei Spiele gegen, ähm, gegen Carolina und Jacksonville halt über die letzten drei Wochen, wo sie dann plötzlich den Ball laufen konnten. Und man halt dann auch klar sieht, okay, das sind halt die beiden schlechtesten Run-Defenses ja. der Liga an dem Punkt. Um, und da werden die Colts auch, auch ansetzen können. Ich denke, ein paar Big Plays wird Gardner Minshew schon hinkriegen durch die Luft. Aber das ist dann eben die Frage, ob das reicht, um, um da die, die Probleme der eigenen Defense auszugleichen, wenn man so will. Dann haben wir noch ein schönes Spiel
1: zwischen den Oakland Raiders und den Denver Broncos. Es könnte sein, dass wir das letzte Mal von den Oakland Raiders in der Form sprechen, mhm. in einer Preview. Aber wenn wirklich alles verrückt spielt und alles klappt, du kannst ja gerne gleich noch mal erzählen, was alles klappen muss, dann sehen wir ja. die Raiders vielleicht sogar noch in den Playoffs.
0: Ja, das wäre schon ähm, das wär schon echt wild. Also Um es noch mal zu sagen, Raiders bräuchten einen eigenen Sieg natürlich und dann Niederlagen von Pittsburgh und Tennessee und äh, yes. Indianapolis müsste gewinnen. Das wären Indianapolis gewinnen ist
1: das geringste Übel, glaube ich. Der eigene, Sieg, meine, haben, der eigene Sieg gegen die Broncos genau. ist auch möglich. Machbar. Die Steelers-Niederlage Steelers Niederlage haben
0: wir beide getippt. ist Auch und nicht so
1: unwahrscheinlich. Mhm. Der Faktor wird Wie gesagt, für mich ist die Titans-Spiel, Titans weil die wir Niederlage. glauben beide, dass die Titans das gewinnen und dann ist die Nummer sowieso für alle anderen durch. Genau. Ähm, genau. Aber der Rest ist nicht so unwahrscheinlich und wenn die Titans irgendwie Muffen kriegen und keine genau. Ahnung. Ah. Ein richtiges Ei liegen, dann. Nein, ja. ich versuche mich dann nur reinzubeden. Wäre schon.
0: Wäre schon. Also, wäre natürlich. Wäre schon mega wild, aber es, es mussten neun Sachen passieren und ich fünf sind so letzte Woche passiert. Also könnten natürlich theoretisch auch vier diese Woche passieren. Ich so, will die Raiders nicht. gar nicht in der Postseason <lacht>
1: sehen. Du willst nur das Chaos. Ich will nur aber, das Chaos. Ist, ich bin. Das ist mir völlig bin, klar. Ja.
0: Ähm. Was man halt jetzt echt sagen muss, und das schließt dann noch mal an den Chargers-Part von vorhin an, die Raiders haben mich dann umgekehrt natürlich auch positiv überrascht in dem Spiel gegen die Chargers. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das ähm, so gewinnen. Carr war jetzt mal wieder deutlich besser in dem Spiel. Da wird es natürlich dann die Story sein in der Offseason, was die auf Quarterback machen. Mhm. Ähm, natürlich kein Trent Brown, der Left-Tackle, der auf Inner Reserve ist. Vielleicht kein Josh Jacobs, der wurde am Donnerstagmorgen sogar kurz operiert, mhm. weil der eine Hautinfektion hatte. Also auch fraglich. Äh, natürlich so die Storyline, die wir bei jedem Spiel mit Raiders Beteiligung und umso mehr mit dem mit ähm, Ausfall von Trent Brown und ähm, man schaut, gegen wen es geht, stellen, können die Broncos K unter Druck setzen. Das wäre so der erste Faktor. Und, und dann damit einhergehend können sie das Passspiel verteidigen. Und den Raiders fehlt natürlich schon eine Dimension in ihrem Run-Game, wenn Josh Jacobs nicht spielt. Das ist ja. auch klar dafür, war er zu gut dieses Jahr. Gerade auch, was er eben selbst als Running Back ähm, kreiert hat. Und umgekehrt, Drew Locke war gegen die Detroit jetzt wieder besser. Die Lions sind dafür sicher auch eine ne dankbare Pass-Defense, um sich wieder so ein bisschen zu verbessern. Aber das sind die Raiders ja an sich auch. Also äh, könnt ihr mir durchaus vorstellen, dass das ein, noch mal ein gutes Locke-Spiel zum Abschluss wird. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass diese Raiders Szenario sogar einfach daran scheitern könnte, dass die Raiders das in Denver verlieren.
1: <lacht> ja, Das wäre natürlich, trotzdem, ich will die NFL-Welt brennen sehen. Wenn die Raiders <lacht> in, in der Postseason ran dürfen. Das wäre einfach <lacht> zu absurd. Dann haben wir noch ein Spiel auf dem Zettel. Arizona Cardinals gegen LA Rams. Und hier Verbesser mich, ich habe es gerade nicht vorliegen, aber geht's ja auch um nichts mehr. Die Rams Absolutely. können nichts mehr holen, die Cardinals können auch mhm. nichts mehr holen. Die sind 5 und 9 und 1, die 1 nicht zu vergessen. Und die Rams 8 und 7, ja schade, schade. Ich hätte die Rams <lacht> gerne in der Postseason gesehen. Ich finde, die haben sich nochmal gefangen und ich finde auch der Auftritt gegen die 49ers ähm, mhm. war echt nochmal ein positiver ein positives Ende eigentlich. Gut, es war noch nicht ganz das Ende, aber es war nochmal ein positiver Eindruck, den man da bekommen hat. Haben die Titans oder vor allem Higby gut eingebunden. Schon jetzt mehrere Male. Ja, am Ende haben irgendwie die individuellen Fehler den Rams das Spiel gekostet, aber ja, schade. Ich, ich hätte die Rams gerne in den Playoffs gesehen.
0: Ja, dann darfst du halt nicht so ein Ding abliefern, wie das, was sie in Dallas gemacht haben, ja. die Woche davor. Ja, absolut. Das... Äh, unter anderem natürlich. Ja, aber wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, Spiel,
1: Eagles oder Cowboys oder Rams, würde ich die Rams nehmen. Ja, gut, nehmen. Die, Wahl,
0: die, die Wahl gibt's ja nicht. Ja, leider nicht. Das ist ja, äh, Vikings oder, oder Rams wäre dann wahrscheinlich am ehesten die Wahl, die du hättest.
1: Ja, um, da würde ich. Boah, das wäre. <lacht> also, Stand heute hätte ich dann die Rams genommen, aber ich weiß, dass die Vikings auch anders können.
0: Ja, genau. Ähm, das Spiel wird vermutlich. Das eins dieser Spiel sein, was so ein Preseason-Feeling haben könnte, äh, Bei Arizona logischerweise die große Frage wissen noch nicht, ob Kyler Murray spielt, äh, hat jetzt äh, muss ja raus im Spiel gegen Seattle mit einer mit Oberschenkelproblemen und und äh, hat jetzt auch nur leicht trainiert, mehrfach auch auch separat vom Team trainiert, also ähm, sehr, sehr großes Fragezeichen. könnte mir gut vorstellen, dass man ihn aus, ähm, einfach um dann nicht nur was Langfristiges draus entstehen zu lassen, ihn dann raushält in diesem Spiel. Also so würde ich es auch machen. Ich würde ihn dann nicht dann nochmal spielen lassen, auch wenn du an sich ihm natürlich nach diesem sehr guten Spiel in Seattle gerne nochmal so einen Abschluss geben würdest, aber da wäre für mich dann die, die gesundheitliche Frage größer. Und ähm, bei den Rams gibt es mittlerweile echt viele Berichte, dass die mehrere Starter gar nicht einsetzen werden. Zumindest eben die, auch diejenigen, die angeschlagen sind. Uh, J.L. Ramsey wird nicht spielen. Troy Hill könnte dann de dementsprechend, wenn man so will, geschont werden. Also der zweite Starting Cornerback. Uh, Todd Gurley, Gerald Everett, Andrew Whitworth, alle angeschlagen. Bobby Evans, die könnten alle aussetzen. Vielleicht auch Jared Goff, der nicht spielt oder nur verkür verkürzte Einsatzzeit bekommt, irgendwas in der Richtung. Also das wird wahrscheinlich wirklich ein Spiel, wo man A, kaum was mitnehmen kann und B, ähm, auch dann in puncto, wer da auf dem Feld steht, das relativ schnell relativ abstrus werden könnte. Wenn man eine zentrale übergreifende Frage stellen will, wäre es für mich so ein bisschen, dass ob Arizona ein paar Scheme-Antworten auf die Rams findet, defensiv vor allem, weil im Prinzip seit Sean McVay in L.A. ist, hat der die Cardinals Defenses regelmäßig ziemlich zerlegt, ähm, war ja auch in dem ersten Spiel dieses Jahr eine klare Sache, also Vielleicht ist so ein bisschen ein Ansatz, aber wenn dann da Black Bortles auf Quarterback spielt <lacht> und, und, und vielleicht Cooper hey, 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 Cup hey. nicht spielt oder keine Ahnung, dann. Nichts gegen Black ähm, äh, ja, Ist es wahrscheinlich kein Spiel, in dem man so wahnsinnig viel hey. mitnehmen kann. Auch hier natürlich ein Rekord, den man erwähnen sollte, Chandler Jones könnte den all time sack rekord brechen, wenn er vier Sacks in diesem Spiel hätte. Hey. Das wäre doch, wär doch mal ein Ziel. Wenn Black Bortles spielt und, äh, und Andrew Whitworth ja. nicht, dann ist es vielleicht sogar möglich. So.
1: Damit hätten wir es für Woche Nummer 17. Ihr habt es gemerkt, am Ende dann noch viele relativ unbedeutende Spiele, ähm, die man sich nicht unbedingt nochmal angucken muss, aber dafür halt auch sehr viele Spiele, wo es um viel geht. Wir haben jetzt zum Abschluss natürlich noch, auch zum Abschluss dieser Saison, dieser Regular Season, noch einmal die Prediction of the Week von Football R. Dominik hat wieder was getippt. Mhm. Was war letzte Woche? Willst du raten ja, oder Warte mich? mal, letzte Woche, ich, ich vergesse ja schon immer die Spiele, die wir diese Woche haben, nachdem ich diesen Podcast aufgenommen habe. <lacht> ähm,
0: also es war Packers, Vikings war das Spiel, was er getippt hat. Da hat
1: er doch gegen uns getippt, oder? Auf die Packers?
0: Nee, nee, er hat auf die Weiße. Ja, getippt. weiß ich. Sogar relativ relativ deutlich. Ah, ja, ist mir doch klar. Ich glaube, es war das, wo er es deutlich getippt hatte und wir gesagt haben, okay, so deutlich wird es nicht, aber wir haben dann doch beide auch ja, auf die Weiße getippt. das ist mir ja klar gewesen. <lacht> <lacht> ja. Ähm, diese Woche tippt er wieder gegen uns und zwar tippt er auf die Seahawks gegen die 49ers mit äh, glaubt, dass die dass die Niners Offense-Probleme bekommt, Garoppolo zwei Picks wirft und die Seahawks das mit 28 zu 23 gewinnen.
1: Ja, guck mal, da haben wir doch mal den positiven Ausklang für unsere Seahawks-Fans. Seahawks wenn, ja, wenn wir wirklich so pessimistische ja, Stimmung hier verbreitet haben, so miese mhm. petrig waren, was die Seahawks angeht, dann kriegen sie von Dominik jetzt hier nochmal schön Balsam für die Seele mhm. und ein bisschen Optimismus. Mhm. Toll. So. Hätten wir's. Mhm. Woche Nummer 17 steht vor der Tür, alle Spiele am Sonntag. Denkt dran, es ist die letzte Downset talk folge für dieses Jahr, für 2019. Folge 93 war Und wir hören uns im nächsten Jahr, im nächsten Jahrzehnt hören wir uns wieder. Ist das nicht verrückt? <lacht> Und dann äh, mit
0: optischer Veränderung einer kleinen, akustisch Kleine Veränderung. Und was wir sagen können, glaube ich, ist auch, dass die Folge wahrscheinlich am... Donnerstagabend rauskommt, ne? Das haben wir letzte Woche. Ja, wahrscheinlich in der Nacht Platz. auf
1: Freitag. Also, das, was ihr sonst genau. vom Donnerstag gewohnt seid, dass ihr Donnerstagmorgen aufwacht ja. und die Folge ist da,
0: wird wahrscheinlich diesmal am Freitag sein. Ganz genau. Ab danach wieder ganz regulär.
1: Wir versuchen es. Akustisch ändert sich auf jeden Fall nichts, nur optisch. Dann <lacht> wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Rutsch, wie man so schön sagt, ne?
0: Ebenso, ebenso, euch allen auch. Mhm.
1: Und dann hören wir uns 2020 wieder. Und vor allem hören wir uns dann in der Postseason wieder.
0: Ich freue mich. Mhm. Mhm. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.